Déjame terminar de abrir esta puta ensalada. De pana, de pana no la estoy soportando, que ladilla. El calor me pone, el, el calor me pone de mal, de mal humor. A, a, a todo el mundo, yo no, yo no sé de nadie que diga, sí, estoy sudando, qué bien. Yo me doy cuenta que extraño, y creo que lo ya hemos hablado en el podcast, pero yo extraño el calor húmedo, marico. El calor húmedo es supremacía. Más bien el calor húmedo es, el, es más sofocante que el calor seco, weón. Verga, yo pensaba lo mismo. Déjame un momento, que tengo que ver mi nivel. Ajá, sí, está bien. Yo pensaba lo mismo, hasta que me mudé a un lugar con calor seco, que es donde estoy ahora en Madrid. Y sí. Me dijo, es que es demasiado, es demasiado, es horrible. Es como estar en un horno... Un horno de aire, o sea, una fritola de aire, no tiene sentido. Marico, no dirías lo mismo si estuvieses acá en Córdoba, weón. Bueno, coño, estaba en Orlando, es y Orlando estar, es calor húmedo heavy. Es como estar en un baño de vapor y. A mí me salieron hasta hongos con el puto calor, weón. Una vaina horrible. ¿Qué? ¿En serio? Sí, weón. Mierda, ok. Bueno, mi problema aquí en verdad es al revés. Yo. Como tengo tantos problemas la, con las sinusitis y tal Marico, aquí si no duermo con un humidificador al lado Amanezco con la garganta vuelta Mierda de lo seca que se me pone Claro, que además sí, duermo sí, con la boca me... abierta de par en par yo, Es que a mí me gusta el sol, marico yo creo pues, Claro, tampoco he vivido grandes temperaturas en calor seco Pero la verdad es que yo prefiero mil veces un solcito seco Que el calor húmedo horrible de veraniego que hay acá Eso pensaba yo, pero de pana creo que el mejor calor que he tenido es el de Orlando o el de Venezuela. Eh, De pana no se compara. Marico, no, en Venezuela no hace calor. O sea, en donde nosotros... No, es verdad, en Venezuela no hace calor. calor. No hace calor y no hace frío. Es verdad. Y lo que te estaba diciendo, estamos ahora con Calima, que es básicamente cuando el, el... el viento del aire está lleno de, de partículas de polvo, sí. eh, específicamente de arena. Eh, porque al parecer están viendo de, de los vientos que sigue el Sahara, están llegando acá. Brutal. Mano, el, la vaina está, o sea, el cielo está marrón, no está gris, está marrón. Y hace sí. calor con vientos heavy, que cuando caminabas, te, 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 te era raspa. como si estuvieran mosquitos. Peca- sí, te raspa, marico. Eh, es que te lo juro, la, la vaina parece, parece, parece Arabia Saudita. Pero, 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 pero si matara, ¿sabes? Mujeres y, y, y periodistas. Claro. Es, es una mierda demasiado fucking fuerte. No, no puedo. Bueno, mano. Pero aparte de eso, todo bien. Aparte de eso, todo fino. De pinga, hermano. ¿Y tú? Bueno, yo tuve que ir a Buenos Aires a hacer unos trámites. Ya pude sacar mi prórroga del pasaporte. Para los que no saben, Muy los bien. venezolanos no podemos renovar nuestro pasaporte. Sino que tenemos que sacar una prórroga. Y pagar alrededor de 200 dólares para que la saquen. Este... Uh-huh. Y bueno, ya fuimos a Buenos Aires a hacer eso, al consulado. Así que... Estoy, Coño de pinga. Estoy feliz por eso. Un poco de mal humor también. No sé por qué, pero sí de mal humor. La policía nos multó porque yo no tenía cinturón de seguridad y me multaron por eso. Coño, bien. Este... Clásico. La policía es de pinga acá porque cuando te chorean no pasa nada. O sea, nadie te ayuda, a pesar de que hay un policía cada dos cuadras. Pero... Pero sin el cinturón de seguridad. Pero si no tienes el cinturón de seguridad, verga, más te vale, porque te van a poner una multa como de mil pesos. Este... Bien. Falta que me preguntes. como se Sí. Ve. También una cosa que hacen es que te preguntan si comiste bien, y si no comiste bien también te multan. Y si, le, y, y si les mienten, y si les mientes, ellos van a saberlo. 
pedo en la cara de si comiste bien o no. Me encanta la lógica del gobierno y que, bueno, ¿cómo podemos hacer que la gente tenga, sea más segura, esté más segura? Bueno, vamos a, vamos a cobrarle por no, por no velar por su propia seguridad. Como que... <risa> Es peor mío si yo no quiero usar el cinturón de seguridad. Coño no estoy madre. poniendo en peligro a nada. Te lo creo si fuese a menores de edad. Tipo, si tienes a un bebé y no lo tienes asegurado, ok. Pero un tipo grande ya es, peor, ya es muy peor tuyo si, si tienes cinturón o no, pues. Un tipo grande sin hijos en un país donde no hay salud pública útil. No tiene... Claro. No, no tiene sentido. Sí. Si por lo menos tienes la excusa de coño. Toda la mierda que te pasa a ti la tenemos que pagar nosotros. Entonces, ponte el... Ok, okay exacto. ¿Tienes un hijo? Ok, lo acepto, pero... Pero ellos no te van a ayudar si te pasa algo tampoco. Solo te van a multar si no te pasa nada. Marico, te juro que estaba durmiendo en el carro así. Me desperté y estaban los pacos ¿Estabas ahí. durmiendo? Estaba durmiendo. No, si estás durmiendo no hay excusa me, para que te... Me desperté te y estaban los pacos así. Y uno me dice que... ¿Tienes el cinturón? Y yo, sí... Lo, lo tengo debajo de la chaqueta. Y él me dice, bueno, déjame ver. Y yo, oh, <ríe> mi mentira. <ríe> y nada, nos multaron. Oh, ¿cómo habrá pasado esto, oficial? Se lo juro que estaba allá abajo. <ríe> Quizás está un poco más abajo y te empiezas a bajar un me poco los pantalones. <ríe> Aquí está tu seguridad, maldito Paco. Y me, y no, y me arrestan por primera vez en mi vida. Qué lindo que eso nos unifica a todos sin, independientemente del país, independientemente de la alianza política, es el odio a los pacos. Marico, sí. No, hay gente que es súper pro pacos así, hardcore. Hasta que se meten con ellos. Hay gente que es súper <risa> hasta que hasta que se dan cuenta que los pacos no son tus amigos. Uh -huh. Que jalarle bolas. Esa vaina de Blue Lives Matter me Exacto. da mucha risa. Pero esa gente o sea, de Blue Lives Matter... Era super, eran todos pro Trump y vaina hasta que pasó lo del Capitolio. Lo del Capitolio y ahora es como... <ríe> bueno, querían matar a Mike Pence también. O sea, es literalmente... No, no solo es el hecho de que son pro Trump, es que es Trump y ya. El resto no existe, no importan. Es Trump y listo. Exacto. No sé, marico. Yo no, yo no soy... Yo no es que odio a la policía. Pero... No les jalo bola tampoco, pues. Este... Yo por suerte no he tenido aquí malas experiencias yo con tampoco, policía. Yo Conozco tampoco. gente que ha tenido. Yo tampoco, yo tampoco. Pero... Tengo entendido que las mejores, la, la mejor es que si sí, en países como Noruega son bichos burda de chill. De, después de los peos que estuvieron en Estados Unidos empezaron a salir muchos videos de países en claro, nórdicos y la policía países, ahí bastante tranquila. Son los países más libres económicamente hablando y probablemente tienen una policía más eficiente. Te dicen, te puedo disparar, señor. <risa> y los ladrones yeah. son, son tan buenos ciudadanos que dicen, sí, sí. <risa> Disculpe. No es brutalidad policial si le dejas al policía Exacto. que te aplasta. <risa> Coño de la madre. Acabo de ver que está tronando. No sé si era posible que con esto tronara. No sé que las tormentas de arena podían tener truenos. Es como Mad Max. Sí, sí, creo que sí pueden, marico. Tiene mucho sentido. Uh, bueno, no, ya va, no sé. ¿Cómo se causan los truenos? ¿Es por, ¿Tiene lo que ver con el una agua nube, o simplemente con la energía? Una nube con energía positiva se choca con una nube con energía negativa y eso produce. Un... Exacto. Pero no hay nubes, es puro polvo. Más bien, en los momentos donde se iba el polvo se iban muy pocas nubes. 
Sí, pero igual yo creo, que, yo creo que, que con, arena puede, con arena puede suceder también, creo. No estoy seguro. No estoy seguro, marico. Tendría sentido. Yo he visto que pasa, por ejemplo, lo, los incendios de Australia. <coughs> yo veía videos que el humo, el humo tenía truenos, pues. Como que el, el humo que subía formaba, sí, formaba rayos y, y truenos y vainas. Pero los truenos con la arena no causan también que se cree vidrio. Entonces eso... No en teoría debería haber un pocotón de vidrio cayendo del cielo. Mira, este es el mismo podcast que tuvo el infame capítulo donde hablamos mucho de historia universal. Y... Eh, no sabemos <risa> nada. Hubo, en realidad somos una que otra mentira. Pero tenemos un léxico Ajá. decente. Entonces podemos hacer sí. que algo suene burda e inteligente y ser totalmente Lo... estúpidos en el proceso. Nosotros sabemos de temas. Sabemos de la existencia de temas y sabemos de esos temas muy por encima. Claro. Pero no, Entonces, no aplicamos ¿cuál? la lógica a muchas cosas, uh -huh. sino que simplemente balbuceamos y ya. Somos como... Eh, somos un charco muy grande. Sí. No, no, no somos un, un lago pequeño y profundo. No, no, no. Somos un charco gigantesco. No somos un, char no somos un lago pequeño ni un río, sino no que somos, somos ni un siquiera charco una grande. Exacto, un charco grande. Uh -huh. Sí, 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 sí. Somos como lo que le tiras en el piso para limpiar. Ajá. No, no una poseta que tiene ya un poquito de profundidad. No, ni siquiera una poseta. Y luego y más. Porque es agua, <risa> el agua está estancada. <risa> Exacto. Y hay vida, pues, pero no es el tipo de vida que tú quieres encontrar, pues. Mosquitos, sapos. No, aquí en la cooperativa no puedes encontrar ese tipo de vida. <risa> los sapos son finos igual. Yo los mango. sí. Hay uno que otro venenoso, pero es muy poco chance que te toques uno de esos. Entonces lo que te queda son los sapos finos que hacen el sonidito de noche en Venezuela, que es lo máximo. Sí, los sapos en Caracas. Ese, ese sonidito es lo máximo. Acá, acá en Córdoba no suena nada. La noche en Córdoba se siente muy distinta a la noche de Caracas. Me imagino. Oye, es el viento partes, y pero... uno que otro carro que pasa, pero no, no, no escuchas mucho sonido de otras cosas. También puede ser algo de ciudad, ¿no? De estar tan en la ciudad. Sí... Sí. ¿Cómo será? O sea, la, la noche, yo me acuerdo en Orlando, sí, tampoco había mucho, ahora que lo pienso. No sé qué será. Y uno no se da cuenta porque son una. cosas que inconscientemente no, se pre no prestas atención, pero te sientes distinto. Uh -huh. Y sientes algo Te das cuenta distinto? que te vas de Venezuela y no escuchas más nunca una chicharra. Ajá, exactamente. Los pobres americanos ahora descubriendo que las chicharras existen y <risa> después de 17 años decidieron salir de la tierra a coger sí. y luego morir. <coughs> Al parecer ahí sí son infernales. Y también en, en Japón tengo entendido que hay muchas chicharras también. Sí, porque en las comiquitas siempre suenan chicharras, ¿no? Ajá. Suenan. ¡Wii! En todos los animes. <risa> en los veranos. <risa> Exacto. Mierda. Suenan bordas las chicharras. Lo que sí... Yo no sé si que ya no lo buscas tanto cuando eres mayor o el hecho de que estás más alejado de todo te hace ver las cosas menos. Pero lo que sí no encuentro mucho es los esqueletos de chicharras. No, no, marico. A mí no. me encantaba. Un buen exoesqueleto de chicharra era finísimo. Claro, tú te lo tripeabas. Por si acaso, chicharra en otros países es eh, cigarra, cicada. Cigarra. Cigarra. Langosta, creo que también le dicen en algunas partes. O las langostas son otras cosas. No, las langostas son, son como saltamontes grandes. Ah, verdad. Y comen. Es verdad, el peor es la Son una plaga. Comen además la... Ajá, exacto, es una plaga. Cuando muy... Las chicharras no. El dios hardcore del Antiguo Testamento 
Marico, el dios, el dios del Antiguo Testamento me gusta más que el Nuevo, porque se meten, no con Moisés, se meten con Moisés y Dios dice, bueno, voy a tener que arruinar a toda tu civilización. <risa> Pero el, el Dios cristiano se meten con el Jesús y Dios y que bueno, normal. <risa> Tejo. <risa> ¿Quién te manda? ¿Quién coño te manda? ¿Quién eso? empezó? El dios anterior no preguntaba, pregu no ha no sido preguntas, marico. Él actuaba y ya. Claro. Él era... El dios, el dios nuevo es un beta. El dios original era como un sigma. El dios original era un sigma, marico. Y aparte... Burda misterioso. Te hacía mierda. O sea, tú pecabas y te hacía mierda. Uh -huh. O sea, él te daba correazo. Es un papá, es sí. un papá boomer. En cambio, el dios no, del que... Nuevo Testamento es como un papá millennial, pues. Que, no, que te deja hacer Exacto. lo que quieras. Y si eres un malcriado de mierda... Este, no pasa nada. No importa. En sí. ¿Qué es más sigma que convertirte en un arbusto en llamas? Marico, y de sí. y decirle, sí. tío, eso es demasiado sigma. Es demasiado sigma. Marico, convert convertir geos en sal porque sí. se voltearon. Eso es demasiado sigma. O decirle a un carajo que mate a su hijo porque sí, porque <risa> es que eres. Para ver si te atreves. Para ver si te atreves, mano. Ah, Dices que me amas. Mata a tu Mata hijo. A tu hijo. Mátalo. <risa> ok. Creo que podemos ir introduciendo. Discúlpeme la comida en mi boca. Este es el capítulo donde no, no nos importa un carajo porque queda ya todo. Sí. Somos la cooperativa. Bienvenidos. Welcome. Eh, si quieres, haz la introducción tú mientras yo mastico, por bueno, el bien de ellos. Tenemos dos temas de los que vamos a hablar. Teníamos un tercer tema, pero quizá hablemos de eso. Quiz quizá hablemos de eso. Pero tenemos dos temas principalmente. Vamos a hablar del el nuevo tráiler. O es un teaser, que es un teaser más que un tráiler. De Yoyo. -Yo, uh -huh. este, de, de, de no, yo diría que es un tráiler. Un tráiler. Ese fue un tráiler severo. Y, y bueno, vamos a hablar de eso un ratico. Este tema ya lo tocamos antes. Y vamos a tocarlo de nuevo porque somos fans de Yoyo. -Yo, pues, o sea, no, nunca. Uh -huh. Ustedes no me van a decir a mí que no hable de Yoyo, -Yo, pues. Eso sí. es. <risa> nunca hemos visto una mujer desnuda. A nosotros nos gusta Yoyo. -Yo. Exacto. Exacto. Este, y, y vamos a hablar de Suicide Squad, que la vimos los dos. No vamos a decir en qué condiciones las vimos, porque yo fui al cine a verla. Muy legalmente, ah. sí. Sí, 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 sí. Sí. Yo soy un orgulloso miembro de HBO Max. Sí, sí. Eh, sí, es que eso está aquí. Y bueno, también salió un, un tráiler eh, filtrado de, de Spider-Man No Way Home. Pero yo vi como tres trailers distintos, ¿me entiendes? Entonces no sé cuál es el Yo real. creo que es un... Es un yo es, no es encontré un ninguno. El que encontré era un fanmade. Claro, entonces... Entonces... Entonces no sé, yo creo que quizá no hablemos de eso. Podemos hablar de Spider-Man un ratico al final, si quieres. Sí, No Way Home se ve cool. La idea de No Way Home me llama la atención. Bueno, este, este es un capítulo muy de, muy de superhéroes y cosas. Este... Además, vamos a hablar un poco también de la Suicide Squad original. Sí, yo no la, eh, yo no la vi. Comparación. ¿Tú la viste? ¿Tú la viste? No la viste. Bueno, uh -huh. este, bueno ahí tienes. Ahí, ahí está. Tengo una buena comparación, créeme. Bueno. <risa> ¿Con, qué, ¿Con qué quieres ir primero? Vamos con Yoyo. Vamos con Yoyo. Vamos Yo -Yo. a empezar con Yoyo. Vamos con Yoyo. Bueno, como ustedes ya sabrán, desde hace unos meses se, anun se anunció eh, Stone Ocean. Fue uno de estos primeros capítulos, ¿no? Sí, fue uno de nuestros primeros capítulos. La, es la sexta parte de Yoyo, ¿no? La parte 6. Ajá. Ajá. Pero el anuncio simplemente eran... 
eran unas letricas ahí como para hacerte hype, ¿te acuerdas? Exacto. Y, sí, la, y la voz de Jolina así toda sexy. Este, uh -huh. Diciendo... Una cosa que ellos hacen muy bien es que todos los personajes de Jojo son muy caricaturescos y tienen como su... Tienen como su frase característica. Casi una onomatopeya, básicamente. Ajá. Y bueno, Jotaro eh, siempre, siempre dice... Yare, yare, dase. <risa> que sería algo así como... No sé, dame un respiro, creo. Como que... En español. Es como un... Vaya, vaya. <risa> claro. Y la, y, la, y la hija, que es Jolene, la protagonista de esta próxima parte, también tiene una frase similar. Porque como es la hija de, de Jotaro... Eh, eh, tiene esa ella, ella es como un Jotaro tipa Porque ella es, es una Es una bandida este, eh. Es más como un Yosuke tipa No sé, a mí me parece muy parecida A Jotaro en el sentido de que Es, es, anti, es, uno, es la, uno de los más antihéroes eh, En ese sentido de, sí De Yorno Porque es expandillera sí, es. Eh. Uh -huh. Actua, todo su combate es más en beneficio propio, no es exactamente una heroína, digamos. En cambio... Bueno, es que todo el tema de la serie, y ya en el trailer esto lo está mostrando, es que ella la... Eh, la, la acusan la de... Sí. Ajá. Eh, bajo condiciones falsas, porque supuestamente atropelló a alguien. Sí, supuestamente y atropelló a alguien. la historia, por lo menos inicialmente, porque se desarrolla mucho, es ella tratando de escapar, ni siquiera como tal probando que es inocente, no, no, que no, ella no. quiere salirse ella, de escaparse de prisión. Es que le dan una sentencia rechísima y, y la meten en una cárcel en Miami, que se llama, es la Dolphin... Dolphin, Dolphin Green. Ajá, Dolphin Green. Green Dolphin Green Street. Dolphin. Green Dolphin Prison, que es, una, es un tema clásico de <ríe> Está jazz. Está en Florida, creo, ¿no? En Florida, en Miami. Eh, sí, supuestamente la, eh, la prisión queda en Florida. Que es el, lugar si te Flor es el lugar perfecto para que suceda un yoyo de Estados Unidos, la verdad. Sí. Porque Florida es bizarra y el carajo, para la verga. Exacto, y el carajo además dibuja, dibuja muy rico Florida. O sea, si ves el manga, la versión coloreada por lo menos. O sea, todo el manga son cielos azules, eh, agua sí. azul o a veces verde y... Y pedazos de, de grama verde, es como sí, alto. sabroso. Es como relajante, o sí, sea, es como, sí. es como sabroso. Yo, yo vale, los mangas de yo, yo valen la pena leerlos a color, por cierto. Es uno de, de los pocos mangas que yo digo, coño, necesito leerlos. El a coloreado, color. es, sí. En blanco y negro igual es espectacular. Sí, eh, sí. Pero el coloreado de yo, yo... No, no sé por qué, es uno de los mejores coloreados que, que he visto en un manga, sí. tipo... Se fajaron muchísimo con eso Más que, por ejemplo, si es Hunter Siempre la comparación, pero es que esta es una buena comparación El manga coloreado de Hunter x Hunter me parece burda Es feo sí. eh, Los de Dragon Ball no me encantan Es muy digital y para un manga tan viejo Se ve como raro Exacto. Este, El otro que se me ocurre Que es así de bueno es el de One Piece Los colores en el manga sí, de One Piece, One Piece También valen burda la pena leerla en, Leerla en uh -huh. a color pero Stone Ocean Especialmente es, muy, los últimos arcos. es muy particular uh -huh. en, lo, en el coloreado y, y vale muchísimo la pena sí. leerlo a color. Este... Total, total. Y bueno, este tráiler... Además que es un poco difícil encontrar buenos scans de Jojo blanco y negro. Sí. Los mejores scans son las versiones digitales que son las versiones a color. Uh -huh. Que son además oficiales, no, no son de fans. Sí. Eso fue un proyecto de Shueisha. Y bueno, este tráiler... Este en realidad no muestra mucho, solo te muestra el set de personajes que va a tener... Uh -huh. Te muestra Yotaro que todos están hypeados eh, A mí me hace mucha gracia Porque la mayoría de la gente que ve Yoyo son tipos 
Sí. Y de, desde la parte 3 en adelante, yo yo es súper gay. Es demasiado gay. Todo el, sí. Toda la estética que tiene es súper gay, pues. Es, 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 además, es más varonil que la mierda, ojo. Pero, Pero al mismo tiempo al, es, es como es gay, la vuelta completa. Claro, es tan varonil que se hace gay. Es como la antigua Grecia, básicamente. Y de hecho, Ajá. hay mucha influencia griega en la manera que él dibuja y vaina. Este, pero Total. es así, es como varonil gay, pues. Es como un, uh -huh. es como un torneo de lucha grecorromana, pues. Pero de la vieja, de la vieja que peleaban desnudos y vaina. Así, de, así. Eh, <risa> otra buena comparación es si alguno de ustedes vio Top Gun. Que es una película esas de puros tipos manejando aviones, pero es demasiado gay. <risa> sí, esa película. sí, la de Tom Cruise. <risa> la de Tom Cruise. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Exactamente, <risa> ese tipo de... Entonces, esta yo, yo es la, primer, la única, o la, la primera y probablemente la única que todos los protagonistas, prácticamente todos los protagonistas son mujeres. Y están igual sí. de sexualizadas que los tipos, o sea, en poses uh -huh. así, que se le ve media nalga, pantaletas y tal. Pero sí. la gente, Pero se, la gente, está la gente se, se emocionó cuando apareció Yoyo, el Yotaro, que es un, <risa> el es un tipo, pues. Y lo hacen, al Yotaro obviamente lo dibujaron todo apuesto y vaina. Exacto, y además está como Araki evoluciona burda, el estilo es muy cómico ver al, al, a este Yotaro, además flaco, en el manga es así también. Pero es muy cómico ver la evolución de, de Yotaro, yuca y gigantesco en la parte 3. Sí. La parte 4 es un poco más normal y en esta es un fuckboy flaquito. Sí, 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 sí. Entonces me hace mucha gracia eso. Este... Es como que literal ya hay un yoyo para cada, para, cada, para cada gusto. Exacto, exactamente. Entonces eso es, es muy buena yo, esta, esta yo yo no la, no la he leído completa Pero... No voy a entrar en detalles de lo que pasa más adelante Yo tampoco, pero creo que pero... es una de las mejores En materia de peleas, marico Sí, que tiene las mejores eso es una peleas. cosa muy grande No, y... Y, y tiene... Yo, yo yo siempre... Algo que siempre, o sea, cualquier parte de yo yo Por lo menos de la... De, de Star Wars Crusaders, que es la parte 3 en adelante eh, la 2 es la que me parece que más falla con esto La 1 también, eh, si lo tiene Jojo es muy bueno en los clímax sí. Los clímax de cualquier arco De Jojo son una vaina loquísima Y genial, donde Araki De pana se vuelve loco sí. Y para mí El de Stone Ocean Es probablemente Si no el mejor, el segundo mejor De pana, el final de Stone Ocean Es una de las mejores cosas que he escrito Araki sin decir si es bueno o malo a nivel de positivo para los personajes o no, porque si han visto otras partes de Jojo, especialmente la parte 3, es devastador ese final, pero es increíble. O sea, para mí los últimos sí. cuatro capítulos de Stardust Crusaders son una mierda que yo no podía dejar de verla. Este, sí, esa última pelea se no... pone, es, muy, es muy abstracto. Llega un punto en que están casi que volando por la ciudad en, en Stardust. No, y... Literal, y cosas tan simples como... El, eh, otra de las cosas que me encanta del anime que lo adapta también... Que cambian el, end, el opening para ir adaptándolo con sí. lo que está pasando con la serie... Y es como, cuando llegas a los últimos 5 o 6 capítulos de Jojo... No puedes saltarte el opening... Sí, sí, sí. Porque agrega demasiado, marico. Y bueno, el, el Star, Wars, Star Wars Crusaders es la más clásica. Este... Sí, porque además es la más gigante. Es la más... Eh, Tengo pero... entendido que en Japón la más grande quizás es... La parte 5 fue burda de grande en Japón. La eh... gente está muy hypeada con la parte 7 también. Dicen que es el mejor yo sí. de todos. 
<coughs> es mi parte favorita es de pana la parte 7 o sea me, me da dolor que la parte 6 sea tan buena pero está antes de, de Steel Ball Run porque le quita un poquito el, el trueno yo no, eh, yo, no, yo no he leído Steel Ball Run todavía porque estoy con Stone Ocean este uh -huh. y bueno, bueno. Eh, la verdad es que es una, es una de las mejores Shonen Seinen porque es, la línea sí. entre Shonen y Seinen con Jojo ahorita es más delgada se, se pone cada vez más y más delgada. Eh, la parte 7 diría que ella es un seinen y ya. Exacto. La parte 6 es donde... Bueno, creo que en la parte 6 o 5, no me acuerdo ahora, fue que dejó de estar exacto. en Shonen Jump y pasó una revista a Monthly Shonen Seinen. Y de hecho, si tú lees, lees mangas clásicos de ahora como One Piece, este, incluso Naruto, uh -huh. o sea, cosas, cosas que uno, con las que uno creció, te das cuenta que yo, yo he sido una influencia muy grande en, en las mangas. Sí. Y, y siempre... hasta cosas como Pokémon Exacto. Eh, o Digimon. Yo 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 soy una influencia yeah. en todo. Este, mm -hmm. <coughs> tal vez yo diría que Baki está más o menos a su nivel en ese sentido, pero Baki es un poquito más underground. Eh, pero Baki también exacto, es otra que Baki es viejísima. Baki es, es uno de los mangas más largos. La, la gente muchas veces habla de One Piece, pero Baki es exageradamente es largo. largo. Empezó poco después de yo. Y nunca deja de sorprender. <risa> sí, por lo que tengo entendido A nivel muy afuera de Baki Sí, nunca deja sorprender Pero mi personaje, o sea, yo odio a Baki Me encanta todo okay. lo que hay a su alrededor Pero me da la dilla a Baki Porque, es porque muy, Baki es normal, ¿no? Es muy garistú okay. Y es el más normal es como... Es como que no tiene personalidad Bueno, sí tiene personalidad, pero es el más normal Y, y es muy garistú es... junto a su papá Solo que su papá lo amo porque es el malo Uh -huh. Y es demasiado caricaturescamente malo que no, no puedes no amarlo. Es como que le arranca la cara a un monje que al monje pasan, pasan todo un capítulo haciéndole hype como que verga, ese monje es arrechísimo, que beta. Y el papá le arranca <risa> la cara en el, la su primera... <risa> le arranca la cara así con, con, lo, con dos dedos, así. Y es increíble. Coño la madre. El, es como hipo en ese sentido eh, no porque hipo Baki. hipo hipo sí es genial hipo no es un garistú a, a pesar de okay. lo... sí no hipo tiene que fajarse y mejorar y... Baki es muy power fantasy como el personaje de Baki como exacto, tal exacto pero hay como sí. hay un nivel de, de autoconciencia en el manga o sea okay. el creador de Baki está claro sí cumple su propósito me él imagino. está claro de que esa verga es absurda pero pero la manera en que escribe las cosas es tan surreal que, que te engancha. Y bueno, hay muchas sí, peleas de personajes secundarios, que esas son las mejores. Las peleas de personajes secundarios, en mi opinión, son las mejores. Eso, eso es genial. En, en un manga, cuando los villanos o otros personajes tienen sus propias relaciones y pelean entre ellos, es lo máximo. Todos sí. los mangas de deporte, además, Baki supongo que es un manga de deporte a su manera, tienen por lo menos una parte... Donde los rivales pelean entre ellos Y eso siempre es genial sí. bueno, la, la... En Hipo Uno de los torneos finales es entre Dos personajes secundarios, <coughs> bueno, secundarios sí, Las mejores comillas. peleas de Hipo son las de los secundarios Porque tú sabes que Hipo A Hipo sí le meten guionazo para que gane Hipo En muchas ocasiones Exacto, pero pero gente con ver a Takamura eh, pelear es una mierda espectacular Claro, las peleas de Takamura <risa> E incluso las peleas del bicho que es un idiota Que es una rana Sí, la rana de mierda, se me olvidó el nombre. Que ese bicho, me encanta ese bicho porque es un idiota, pero es un pionero del boxeo porque ha inventado sus propias técnicas. Es como el uso de, de Hipo. Sí, verga, qué buen ejemplo. Es como el uso de y Hipo. Luego, 
Y luego está el otro carajo que siempre se me olvidan los nombres de, de ellos. Pero el otro que más bien es un tipo que está como que llegando ya a una edad mayor, nunca ha ganado suficiente. Entonces tiene su vida, trabaja en una floristería de su mamá. Y es como sí. tiene su toque trágico de que el bicho se faja burdo, pero no... No es suficiente, o sea, el bicho no, no es una bestia Exacto. Incluso su, su categoría de peso Ni siquiera es tan vista, entonces es como claro. coño, Yo lo que tengo el, entendido que te pones Yo por, lo digo que Ipo no es un tú Porque tengo entendido Que más adelante Él empieza a perder burda Su carrera empieza ah, a, a caer Él pasa de ser un bicho que ganaba burda a, uh -huh. Porque parece que los otros boxeadores Le sacan la ficha a su técnica Viste que... Mierda Entonces... Él empieza como a perder más seguido. Pero no, no estoy... Ese es un manga seguro. que me toca leer. Sí, yo de vez en cuando lo recupero. Mi trabajó burda. Es un fucking largo que... que uno... Sí. Es más largo que One Piece. Sí, es, largo, es más largo que One Piece. Y tiene un fandom eh. muy... Muy... Grande, pero al mismo ¿Sí? tiempo no hace tanto ruido. Bueno, es que es, es un caso similar al de Jojo. Porque Jojo no era grande como <coughs> es ahora hasta que salió el anime. Porque Jojo, por ejemplo, nunca fue traducido en inglés. Fue que sí... La mitad de Stardust Crusaders llegaron a traducirla por un tiempo. Exacto. Cerca del ron original. Pero ya, eso fue lo único. Y luego salieron las ovas que no pegaron tampoco en el oeste como pegaron en Japón. Pero en Japón, en Japón, Jojo siempre ha sido grande. Entonces la influencia de Jojo es algo muy raro porque la introducción a la. A yo diría la mayoría de la gente a Jojo, porque sí, Japón. Mucha gente conoce Jojo ahí, muchísima. Sí. Pero el Japón contra el resto del mundo, obviamente, la verdad es como grande. Entonces. La introducción de Jojo al resto del mundo y que se volviera tan popular fue Burda de Tarde. Sí. Fue en el 2012 prácticamente. Y esto es una serie que eso era lo interesante, en verdad, de ver la primera parte de Jojo más que nada es donde más se nota que es una serie viejísima. Sí. Tipo, Jojo parte 1 es casi como ver eh, Fukuto no Ken, eh, Fits of the North Star. Se nota que es como una especie de, de, no parodia, pero versión un poco más absurda de eso. Y lo interesante de partes como <coughs> Stone Ocean y lo que viene más adelante con Steel Ball Run y, bueno, no he leído Jojolion, pero es que son prácticamente mangas modernos. O sí. sea, Stone Ocean salió que sí al mismo tiempo que es cosas como Naruto. Uh -huh. eh, entonces ya ves como, como pasa a ser algo mucho más contemporáneo. Es muy interesante ver la evolución tanto visual como a nivel de escritura, temática y de la manera que seguían los mangas. Igual Jojo sigue siendo Jojo. Sí. Y la parte de Bizarro Adventure es muy importante Porque pana Marico, hay una parte Esto no cuenta como un spoiler Porque es demasiado estúpido Y no significa nada Pero hay una parte de Stone Ocean Donde están en un carro, marico Y uno de los personajes ve, ve un cocodrilo Están en un carro manejando Y uno de los personajes ve un cocodrilo Y dice Jolín, mira Un cocodrilo y es como que mierda. Y él dice, toma, tira, tira esta piedra, tira esta piedra. Y le tira una piedra al cocodrilo. Y el cocodrilo se... Y luego se cagan de la risa. Y esa es la escena. Una página con ese cocodrilo que no hizo nada. Sí, pero eso, eso es, es natural, pues, porque te, te da una idea de cómo... Este... Total, total. Y funciona muy bien. En, sí. en ese mundo las cosas... Así no, no se sienten nada. Más bien, dan burda caracterización, en mi opinión. Sí, me encanta sí, sí. Cuando los mangas hacen cosas así. ¿Y qué más te iba a decir? Este... Sí, hermano. Eh, yo toqué. Yo, yo, yo admiro mucho al, al director de Jojo. La verdad, no sé quién es. Y ni siquiera sé si es el que ha dirigido todas las partes. Pero él ha traducido. Sí, en verdad, no sé cómo se intercambia. Él ha traducido muy bien el manga anime. El estilo mm -hmm. enfático y. Sí. Y absurdo que tiene el manga Lo ha traducido muy bien al anime Sobre todo con el trabajo sonoro este... Sí, esa es una de las partes más arrechas En verdad, de, de Jojo 
En la parte 5, por ejemplo, el sonido de eh, Deep Purple, era que se llamaba? El pana que era como un tele, que el sonido era como un teléfono sí. raro y el bicho podía retroceder el tiempo. Es una mierda. O sea, ese efecto de sonido... Bueno, el efecto que el sonido de The World, tú me lo pones en cualquier momento sí, y yo puedo reconocer exactamente. eso como... Y bueno, la, la actuación... Como lo que sé. No hace falta ni mencionar que la actuación de voz es una vaina increíble. Sí. Este... Uh -huh. <coughs> ah, bueno, y en el nuevo tráiler nos dieron un, un sneak peek de, del tema de la canción de, de Jolín, el tema de Jolín, porque el tema de Jorno se convirtió en un meme gigante. Sí. Y es arrechísimo el tema de Jorno. Y el de Jolín es otro barico, el de Jolín es una fucking bestialidad. Lo que suena al final, sí. mamá huevo, qué buena música. Es verdad. Qué bien que tenemos más yoyo. -yo. Necesitamos sí. más yoyo -yo y aquí está. Sí, sí, sí. Buena cantidad de tiempo entre cada parte. Este... Yo-Yo tiene muchas figuras masculinas que son modelos a seguir, irónicamente, sí. a pesar de lo... Creo que Yo-Yo produce mejores figuras masculinas que muchas vainas occidentales hoy día. Este... Totalmente. Con la filosofía personal de cada uno y la... No sé, yo a veces veo Yo-Yo y digo, verga, yo, yo... Esto me da poder. <risa> Esto me motiva burda como que a existir. Y no es que el mensaje Totalmente. sea particularmente... Este moral o lo que sea, pero hay algo que hay una energía que tiene que, que me motiva burda y, y luego llegan a tocar mensajes morales hasta, hasta indirectamente interesantes como, <coughs> y por ejemplo una de mis cosas favoritas de, de Diamond Nixon Break of the Unidad Burda Simple, pero es la idea del de stand de, de Yosuke por ejemplo, que sí. puede sanar a todo el mundo pero no puede sanarse a sí mismo ajá entonces tiene que, a juro depender de los demás, sí. pero al mismo tiempo lo que hace es ayudar a los demás y es como bueno, oh, entre, entre comillas. ¡Qué varonil! Entre comillas, hay veces que no. <risa> sí, bueno. Hay, hay veces, veces que, que no. Decides simplemente joder a, a, a otros personajes. Me encanta que, que hay uno de los mejores capítulos que ni siquiera tiene casi nada que ver con el, la trama principal. Es que mm -hmm. el carajo descubre a un extraterrestre y no te sí. explican nunca si es un extraterrestre o un usuario de Stan. Y el extraterrestre se puede convertir en cualquier cosa. Entonces él le dice, mano, conviértete en un dado. Y entonces lo lleva, lo lleva a hacer una apuesta con uno de los personajes más malditos de toda la serie. Y termina, y termina quemando su casa en el proceso. Termina quemando su fucking casa. Y ese capítulo es increíble, hermano. A mí la parte 4 me encanta mucho precisamente por eso, man. Sí. La, el slice of life de esa parte lo hacen muy bien. Sí. Y me gusta que tengan cosas como, sí, este tipo es un alien. Y es como, pero eso tiene sentido. Y luego te pones a pensar en el resto del universo. Y es como, o sea, tiene tanto sentido como los stands. O tiene tanto sentido como la, la máscara que tenían las primeras dos temporadas. Y uh -huh. los vampiros. Es como, porque un alien no puede porque existir. No, es perfectamente normal. Y, y también Más hay bien, una... Un alien pudo perfectamente haber traído los stands a la Tierra. Exacto, eso fíjate que, que los stands vienen de un meteoro. Ah, ¿verdad? Así que... Sí, tienes todo, tienes todo el sentido del mundo. Ahí está. Este, y también una cosa de ese yo-yo es que... Este, hay una parte que me da mucha risa porque... La, la, yo-yo siempre tiene la estructura de que es una batalla tras otra. Tiene como que siempre una sí. batalla tras otra. Hasta Cada una con su dinámica particular. Y en, uh -huh. y en esa parte es muy random. Es muy en la vida cotidiana. De hecho, no hay una trama central hasta como a mitad de la vaina. Sí, parece una comiquita parece una comiquita noventosa en la que, uh -huh. que tú puedes ver en cualquier momento de la semana eso es lo que literal y hay una, hay una que tú crees que cuando van al restaurante 
que tú crees que el, que el usuario de Stan con el que van a, van a pelear con <risa> ¿Sí? un usuario de Stan súper enfermizo. Marico, qué bien y, hecho este capítulo. Y resulta que el bicho es bueno. <risa> Pero está todo dirigido como un capítulo de Yoyo normal. Sí. Todas las cosas que pasan las dirigen como si fuera algo malo. Pero luego resulta ser que no. Que <risa> la comida te raro. cura. El tipo es medio excéntrico, pero hasta ahí. El, es, un, es un tipo. usuario de stand que hace comida y la comida te cura. Lo que pasa es que el proceso se ve horrible. Es como que... Uh -huh. y, y entonces ellos entran a la cocina y ven a un perro como destripado así. Y ellos dicen, mierda, no. Y entonces aparece el cocinero y que te voy a matar. <risa> y el perro después cuando voltean, el perro está bien. Otra vez, el perro está bien. Y el carajo está ahí, que ahora te toca lavar los platos por, por meterte en la cocina <risa> y tal. en la cocina, marico. <risa> y resulta que el perro, el perro estaba comiendo la comida del chef. Y entonces para Exacto. curarse, como que sus tripas salían. Pero era porque se... <risa> es demasiado absurdo. Sí. sí, y, sí. Uh, otra cosa de que, que me, me gusta, hablando de la, de la parte 4 yo-yo... Uno de los personajes que más me gusta también de la serie es Joseph. Me gusta sí. mucho Joseph porque puedes ver cómo evoluciona tanto por la serie hasta que llegas a la parte 4 y te dicen, sí, Joseph va a salir, marico. Joseph va a salir en la parte 4 y estás emocionado. Y cuando finalmente sales, la última vez que dieron a Joseph fue en la parte 3 y era un viejo loco. En la parte 2 era Box Bunny prácticamente. Pero luego hablas en la parte 4 y de pana es un viejo, un viejo con Alzheimer. Un viejo completamente ya. cambiado. Es como, sí, este tipo tiene 90 y pico de años. Con es raro pensar, verga, este es el mismo personaje. Y creo que no se me ocurre un manga que haya hecho time skips de tal manera que puedas ver un personaje llegar hasta a ese A lo largo punto. de varias generaciones. Exacto. Y de, de igual manera retener, que es ese mismo personaje. A mí me... me o sea, no es que me molesta, por un ruchera. Pero me parece muy extraño cuando la gente habla de su personaje favorito de Jojo. Y mucha gente pone a Joseph, pero especifican que es Joseph en la parte 2. Sí. Y es como, verga, a mí me parece que es más interesante el hecho de que Joseph cambie tanto durante sí. toda la serie y haya, hayamos podido verlo desde el principio. A mí pues. me gusta más el de la parte 3. El de la parte 3 es genial, marico. Es Joseph genial. Viejo es lo máximo. Joseph Viejo. Y el... Joseph Viejito también es brutal. Que se... que es Joseph genial. Viejito es brutal, marico. Tiene toda su vaina con el bebé invisible. Una cuchura. Es genial. Y... Y bueno... Esa es nuestra segunda discusión de Yoyo del podcast. Si quieren ver la parte 6... Y nunca han visto Jojo. Yo creo que pueden ver que sí. Ah, no sé, el primer capítulo de la parte 3 para que expliquen un poco cómo funciona. Exacto. Es lo más tema. representativo de lo que es Jojo en la actualidad. Sí. Eh, a pesar de que no, y, y, vale la pena ver la, todo. La Totalmente. Eso es parte de lo bueno. Pero si quieren una para enterar de una. O sea, vean el primer capítulo de la parte 3 para darse una idea tanto del tema como para ver cómo funciona este tipo de peleas que va a tener Jojo. Y luego vean la parte 6 si quieren entrar ahí. Supongo que pueden. Va, todo, especialmente con Jojo, vale mucho más cuando empiezas desde el principio. Sí. Porque, bueno, la parte 6 está, por ejemplo, muy relacionada con la parte 1. Sí. Eh, entonces es muy bueno ver cómo evoluciona. Pero prefiero que... O sea, si la parte 6, si las ven, les va a gustar. Por más que no vayan a entender todo, prefiero que haya más gente viendo esta vaina. Especialmente porque está en Netflix. Ajá. Creo que le puede hacer un muy buen boost a que la gente lo pueda ver. Y no es Netflix como Valkyrie, como Shimetsu no Valkyrie. Esto va a salir semanal. Lo que pasa es que Netflix tiene simulcast. Que, verga, muy loco que lo hayan hecho. Pero sí. supongo que porque... El sí, doblaje no, yo de no yo creo yo, que cagan yo, yo de la misma forma que cagan muchas cosas. Creo que no. va. 
la, la razón muchas veces por las que Netflix, por ejemplo, saca los animes tarde es porque cuando los saca también los saca doblados. Uh -huh. eh, no hay un anime en Netflix prácticamente que no tenga un doblaje. Entonces, por eso pueden tardar que si un año después de que salga originalmente. Exactamente. Pero los doblajes de Jojo tengo entendido que no son tan grandes. Y como no es algo que Netflix vaya a empezar desde cero, supongo que se dieron cuenta como, hey, quizás el hype de esto lo vale y podemos simplemente hacer el cast simultáneamente y simplemente lo sacamos con subtítulos y ya, uh -huh. que es mucho más fácil de hacer. El único anime que se me ocurre que salió doblado en el idioma original, y, o sea, en japonés y en inglés al mismo tiempo, fue Space Dandy, que fue una colaboración muy directa con, con Adult, fue Swim. Adult Swim. Pero el doblaje de Space Dandy, no sé. Las voces originales de Space Dandy me encantan. Y no, la, no las voces originales de... son geniales. El doblaje me parece bastante bueno, pero la voz de Space Dandy es una vaina espectacular. Sí, marico. sí, sí. Entonces... Aunque en general los, los de Shinjiro Watanabe son buenos doblados. Sí. En Cowboy Bebop yo prefiero en inglés que en, en japonés. No, <risa> no. Yo, verga, yo no, La voz de Spike me encanta. A mí me encanta la pero... voz en japonés y ya. Samurai Champloo... Hasta me gusta en inglés. En japonés, lo, en japonés sí lo prefiero. Samurai Champlo específicamente. Hay muchos capítulos donde es importante que lo veas en sí. japonés. El capítulo del béisbol tienes que verlo en japonés. Porque ese, ese es para mi arte. No, y, y la voz de Mugen en japonés. La voz de es Mugen es increíble. Es como, no, no puedes. <coughs> Samurai Champlo es buenísimo también. Eso es Samurai Champlo es otro buenísimo. Eh. Hablando de cosas buenísimas. Mm. Actually, deberíamos hablar de, de Spider-Man. Háblame de eso. Salió un, un y teaser que un supuestamente, filtrado, pero... Un teaser filtrado. Sí, yo escuché, encontré pero como yo, 20 cosas eran fan, Yo creo que era un trailer fan-made que estaban feos. Era pura gente haciendo vainas fan-made, sí, ¿verdad? Y estaban feos, marico. Estaban feitos para la sí. foto. Uh, Tenía tiempo sin ver que, que una noticia falsa así de trailer se, se propagara, porque burda gente estaba poniendo al respecto. Sí. Este... De pana que fue... Más convincente de lo que usualmente lo son. Uh -huh. Quizás el hecho de que parecía que estaba grabado como que en secreto exacto, ayudó. Exacto. Es, eso yo creo que fue el truco. No sé, me pareció alurdo. Bueno. Sí. Fue, fue cómico volver a caer en uno de esos después de sí, tanto tiempo. Pero es, Porque esa yo pensé, película va a existir, o sea, va a tener a los Spider-Man. Sí. Y probablemente el trailer va a ser algo similar a esto. Es raro, honestamente, que no haya mostrado nada. ¿Cuál es tu, sale este año. De los sale cinemáticos, ¿cuál es tu Spider-Man favorito? Verga, yo tengo que decir que amo a Tom Holland. Eh, me Tom gusta Holland. muchísimo Tom Holland. Yo no he visto... Pero creo que mi película favorita de Spider-Man es Spider-Man 2. Yo no he visto las de Tom Holland. Eh, yo creo que Tobey Maguire es muy buen Peter Parker. Sí. Eh, Andrew Garf Garfield era un buen Spider-Man. Era un buen Spider-Man. Tenía movimientos muy yo de araña. Que... Y eso estaba uh -huh. fino. El, el odio de esas películas... O sea, esas películas me parecen malas. Pero la versión de Spider-Man de esas películas no me parece mala. Claro, pero tú cuando viste Spider-Man no Ah, ¿Cuándo? sí, cuando yo vi a Macy Spider-Man 2 y, y la 1 me gustaron. En el momento más en retrospectiva que Pero menos sí es me verdad gustó. que una de las mejores de Spider-Man es la segunda de, de Tobey Maguire. La segunda. Lo que sí, pasa sí, es sí, que sí, sí. ese Spider-Man está chimbo porque lo hacen... Es verdad que a Tobey Maguire lo hacen muy huevón. Y hacen el mundo sí. a su alrededor muy cruel... Eh, uh -huh. Mary Jane es una perra, es como la novia más tóxica del cine. Mary Jane nunca me ha gustado. Y incluso eh, la tía May es una perra, porque yo, hay una escena donde Spider-Man le confiesa a la tía May que, que, él, que él vio como, o sea, prácticamente era culpa de él que su tío se haya muerto. Uh -huh. Y la tía May lo y ve, así, irse, ¿no? lo ve y se va. Y, y, y se va. Y al día siguiente le dice... 
no me acuerdo qué le dice, pero le dice algo que no es para nada reconfortante. Y es como sí, que, sí, coño, sí. tía May, eres una maldita, o sea. Y luego tienes la tres que ella cuenta, marico, jamás me voy a olvidar de la historia que ella cuenta. No sé por qué me parece tan ladilla cuando cuenta que, que ella y, su, y, y el tío Ben estaban en una playa y vieron como que otra playa en la costa a lo lejos y decidieron nadar hasta esa playa y se quedaron todo el día en esa playa y luego él le propuso un matrimonio no sé por qué esa historia se quedó conmigo pero es demasiado la dije como ella lo cuenta porque lo siento creo que es cuando porque él, él le va a proponer matrimonio a Mary Jane sí. y ella justo antes de eso le dice ven aquí Peter siéntate un segundo y le cuenta esa historia de mierda es como verga cuando te vas a morir señora y Mary Jane es una maldita porque ella le está yendo mal en teatro Uh -huh. Literal, creo que es la única review mala que tiene en toda su carrera de teatro Y está como burda de mal Y Peter Parker le dice que, bueno, mano, este, todo bien, pues, solo sube el caballo Y ella le dice, no, mano, mámalo A ti porque, a ti porque te va bien siempre Y es como que, marico, vio mi tío morir, me han caído, llevo coñazo siempre ¿Qué te pasa? Literal <risa> y, y lo otro, eso, eh... Es, es verdad lo que dices, es un mundo burda de cruel y no me había puesto a pensarlo, pero... Es como para... Chicken Little. Él ni siquiera termina con Mary Jane, ¿verdad? Él, él ter terminan en la tercera y no vuelven a estar juntos. No, medio. Como no que termina más o menos junto. con Gwen Stacy. Y él, él cuando se vuelve... Cuando se vuelve Spider-Man negro, que bueno, esa infame <risa> secuencia... Sí. Eh, empieza a salir con Gwen Stacy y va al bar de Mary Jane a... Básicamente a presumirle... Que en mi opinión se lo merece, por más tóxica que haya sido la venganza, yo pienso que se lo remil merece. Eh, Mary dices. Sí. <risa> yo pienso que cualquier cosa deberían hablarlo como pareja. Eso me pareció muy chimbo de parte de Peter Parker. Sí, pero igual, o sea, mi yo malo se lo dice que se lo merece. O sea, <risa> yo bien, sé sí. que está mal, pero al mismo tiempo pienso, coño. Es rescata, verdad. ¿Sabes? <risa> Peter, eh, Toy Maguire Sigma es un personaje muy interesante. Sí. Y... ¿Sabes que A mí me da mucha risa. Mi mamá, una, una vez estábamos en, en Margarita, creo, y ella estaba viendo, estaban pasando Spider-Man 2. Y me acuerdo que ella la vio, y yo tenía como 11 años. Y ella, me acuerdo que me dice, ay, qué lindo es Peter, lo quiero mucho. Y no sé por qué eso se quedó conmigo. Como que, qué loco ver a mi mamá hablando así de Peter Parker, o sea, de Spider-Man. <risa> Sí, es que lo, lo hicieron demasiado huevón al Toy Maguire. Muy, muy huevón y un sí. mundo demasiado. Cuando él empieza a ponerse agresivo, ¿cuál es el Spider-Man malo? Hace cosas por él uh -huh. que en realidad están bien. Por ejemplo, cuando le dice al de la renta: Mira, yo te pago la renta cuando arregles esta puta puerta. Sí. Y, 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 la, y la historia te trata de convencer de que él es malo ahí, ¿no? <risa> que él es el malo ahí. Hay cosas malas que hace, pero eso definitivamente no es uno de los <risa> Es un mal, mal, mal mensaje que estás dando, que ser asertivo con, con, con los landlords es una mala Exacto, malicia. marico. Un apartamento de mierda. Eso he dicho en el COVID hubiera tirado a toda la gente que vive en ese edificio, el coño sí, de madre. Lo que sí es y que... hoy en día uno de esos apartamentos valdría como 3.000. Sí, sí. Lo que sí es que eso... Esa, esa serie, esa, esa comiquita, eh, perdón, esas películas son buenas, las escenas de acción... No envejecen mal. Uh -huh. y, pero no. sí, me parece que el Peter Parker lo hicieron muy huevón. Y después el Andrew Garfield, el de Andrew Garfield, es muy poco huevón. Es muy, muy cool. Es como un... Es el típico... Sí. Eh, eh, en la primera película empieza que si con ellos burlándose porque él está defendiendo a un chamo que le están haciendo bullying y él viene básicamente a alzársele al bully y el bully se va. Exacto. Y la gente luego se burla de Andrew y es como... 
Ya va. Eh, lo que acaba de hacer fue burda de cosas. Exacto. No, nadie reaccionaría así. No, nadie haría eso. Nadie haría eso. Eh, y bueno, el Tom Holland no lo he el, visto. Eh, creo que es un punto Tom, medio. Tom Holland recupera. Sí, él recupera en verdad mucho de las cosas de, de la primera Spider-Man. Hasta cosas pequeñas pero sencillas como. Y algo que a mí me gusta burda en estas, de las películas de Garfield que me encanta que Tom Holland tenga. El. El daño de pelea. Sí. Tú sabes que la segunda termina con... Marico, Andrew, eh, Tobey Maguire descoñetado con la mitad de la máscara rota. Sí. Eh, Tom Holland mantiene burda eso. O sea, las películas siempre termina vuelto mierda y tratando de hacer cosas buenas. Sí. Y especialmente lo que creo que me gustan esas películas en comparación a más de muchas de Marvel es que son... A nivel de las consecuencias son re películas relativamente pequeñas. Es sí. mucho ver los personajes y cómo interactúan entre ellos que me parece que eso lo ayuda muchísimo. Y me gusta que la tercera vayan a tratar de hacer algo tan grande como parece que va a ser esto de tocar el tema de multiverso. Una cosa que, no, eh, que me molesta del Spider-Man moderno, tanto en las películas sí. como en los cómics quizás de los últimos 10 años, porque esto viene desde Civil War y quizás antes, es que Spider-Man es como la perrita de... De, de Tony, Tony Stark. Stark Es como su hijo sí. y vaina Muy dependiente de Tony eso Stark Eso es lo que menos me gusta Y eso me molesta un poco eh, Me parece A valudo. mí no me molesta que llegue a eso En estas películas, por ejemplo, no me hubiera molestado Si, si esa hubiera sido la segunda o la tercera Sí Pero hay algo muy querible de Spider-Man Que fue desde su principio Que era un chamo que creó su propio traje Que estaba en la mierda Un que chamo del día a día, pues, como tú y como Exacto. yo Se supone que ese era el punto de Spider-Man Y que tenga un vínculo tan fuerte con S.H.I.E.L.D. Y con Tony Stark Lo hace uh -huh. ver más como un niño cifrino Que sí, su papá sí, sí, le totalmente. compra los, los juguetes En cambio, Spider-Man se supone que era un chamo que pelaba bola Le iba mal en un examen Su jeva uh -huh. le terminaba Se le espichaba el carro Pero sí. seguía <ríe> Al día siguiente se tenía eh. que coñacear con Venom no sé exactamente qué está pasando ahora con Spider-Man, eh, pero sé que por un tiempo, sí, por ejemplo, durante Civil War fue todo el peo que estaba con Tony. Sí. Después eso bajó porque hubo un reboot después de One More Day. Sí. Y de ahí solo ha seguido Spider-Man muy por arriba. Sé que pasó el peo de Spider-Island y sé que pasó el peo donde Peter Parker como que... Se fusiona con Doctor Octopus. Con el Doctor Octopus. Que, Ajá. que ahí supongo que supuestamente son buenos, pero son más raros que la verga. Son burda de raros personajes, maricos, son burda de buenos Doctor Octopus, es alto personaje con él. No, no lo leí todo, empecé a leerlo, pero me caí. Seguir cómics mensualmente es un peo. Sí, yo, yo, este, eh, yo, pero eso terminó ya. Yo también. estoy muy desactualizado con los temas de superhéroes. Nunca me enganché tanto sí. con los universos así grandes, porque son es muy joder. masivos y casi que tienes que hacer un curso para entender el beta, pues. Yo prefiero con cómics leer historias o máximo, como por ejemplo cuando me leía los de Civil War o Black, eh, Back in Black. Sí. Eh, ya salió esta saga y prácticamente tiene un principio y un final. Uh -huh, tiene su y conclusión. si quieres saber más o menos qué está pasando en el contexto del mundo, la parte de atrás del cómic te dice, puedes googlearlo. Exacto. Como, okay, hasta exactamente. Ahí. Pero esas vainas de, hey, la historia continúa, la historia de Spider-Man continúa en Mrs. Marvel capítulo 137, si quieres ver qué está pasando en este momento, y si luego sí. quieres leer, tienes que leer Young Avengers United, y es como, sí. verga. Y cuando se pasa lo mismo, yo me acuerdo que y cuando agarré, se pasa lo mismo, agarré crisis final, creo que se llama, crisis sí y te dice, para entender esto tienes que leer Teen Titans tal, tienes que leer Superman uh -huh. tal, y tienes que leer Batman tal, y es como que, chamo, yo voy a leer esto uh -huh. y si lo entiendo, lo entiendo y si no, no. 
Por eso lo que, lo que más funciona con ellos es leer las novelas gráficas. Uh -huh. O sea, tú puedes leer Killing Joke y estás leyendo Killing Joke y punto. Exacto. O Spider-Man tiene unas bien buenas. Hay una. Hace poco salió una que se llama Spider-Man Life Story, que es como crono una cronología de la vida de Spider-Man. Sí. Son nada más, creo que siete, siete capítulos. Y está puesto como... Empieza como Spider-Man normal, pero luego sigue a tiempo real. Entonces va evolucionando la vida de Spider-Man hasta el día de hoy, donde tendría sesenta y pico, setenta y pico de años. Y vas, con, vas viendo cómo va cambiando su vida. Y es, es muy, muy claro. bueno. El, no necesitas el contexto grande que es leer cómics en general. Sí, sí. Sí. Este, bueno, creo que tenemos que saltar a Suicide Squad. Eh, sí, yo, tengo que, de... yo tengo que hacer algo a las seis, así que tenemos que darle. Sí, va. ¿Quieres empezar hablando de una vez de la nueva? Sí, vamos a hablar de la nueva, como ustedes ya sabrán, porque no viven debajo de una piedra. Es que uh -huh. Suicide Squad, salió una nueva película de Suicide Squad, dirigida por James uh -huh. Gunn, que es un, el director de Guardianes de la Galaxia. Yo me enteré hoy que él dirigió la película de Super, no sabía que la había Ah, dirigido. ¿tú no sabías? No. Yo, yo juraba que más bien querías verla por eso. Sí, marico, él dirigió Super. Brutal. Eh, sí, y se nota. Se nota, sí, es verdad. Eh... Y bueno, es una, es una... Básicamente tiene... El, eh, es muy buena. De verdad que es muy, muy buena la película. Porque él es muy bueno haciendo uh -huh. películas de antihéroes o gente antisocial. Haciendo cosas heroicas. Sí. Eh, es muy él bueno. Es, él escribe muy bien gente dañada. Uh -huh. eh, un poquito más estilo sobre sustancia en muchas ocasiones. Pero el estilo es muy bueno. A mí lo que... Verga, me quité el audífono, entonces no sé qué estás diciendo ya, lo pateé durísimo. ¿Qué dijiste? Que es un poquito más estilo sobre sustancia, pero es muy buen estilo. Y yo, y creo que lo bueno de él también, y lo que en verdad ayuda mucho, es que hay bastante sustancia, sustancia si la estás dispuesto a buscar en sus películas, especialmente en comparación con el tipo de películas que están al lado, alrededor sí. de él. Es como... Eh, bueno, para mí Guardianes de la Galaxia 2 es el mejor ejemplo de eso Porque me parece que es un estudio arrechísimo De, de relaciones intrafamiliares Y el significado de lo que es la familia para uno eh. sí, Guardianes de la Galaxia 2 me parece que lo hace genial Y en esta película También hasta un punto Es un tema sencillo La idea de explorar gente tan dañada eh, de, una, de esta manera Pero me parece que lo hace lo, lo que mejor hace él es que lo hace Las cosas por más simples que sean, las hace muy bien sí. Y ahí es donde creo que tiene una, una sustancia Un poco mejor de la que está Uno acostumbrado para este tipo de películas Y luego un estilo de Extremadamente distintivo sí. Y especialmente me hace muy feliz que lo esté llevando A películas de Este eh, Calibre de, de, de Presupuesto, de popularidad De compañías con las que está trabajando Porque son, usualmente cuando llegas a algo así de grande La voz de un director se pierde muchísimo sí. Y me encanta que él es un director Muy raro que él sea el director Que eligieron para esto Pero me encanta que él es un director Que le han dejado dar su voz Y así sea Así termina siendo alguna película de él mediocre O sea, sigue se siendo que Digamos que él. Estas películas no suelen ser cine autor Más allá de Zack Snyder Eh... Es muy raro Total. que alguien se haga famoso haciendo películas de, de superhéroes como de, de Marvel y DC y que sean uh -huh. consideradas cine de autor. Más allá de Zack Total. Snyder, Nolan y Sam Raimi, que es el que hizo Spider-Man. Pero Sam Raimi porque sí, había que ahora hecho... va a ser Doctor Strange. Uh, brutal. Eso va a estar brutal. Sí. Eh... Y el que se está uniendo a eso y bueno, ah, bueno, es y Taika Waititi, Tim Burton. Tim Burton también. Es verdad que Tim Burton hizo la, las primeras Ah, bueno, Batman. hizo Batman. 
Pero ¿verdad? hoy día es muy raro que una peli de superhéroes tenga cine de autor y yo sí creo que él, que él, es, él es un autor en, en cierta medida. Sí. Porque si tiene una, tiene una firma particular, por más sencilla que sea, tampoco es que verga el lenguaje cinematográfico. Uh -huh. O sea, yo capaz que veo... Sí. Una peli de James Gunn y no sé qué es de James Gunn y digo, ah, no, capaz que no puedo determinar si es de James Gunn, pero sí es cierto que él tiene su firma particular en, la, en ciertas cosas. Totalmente. Eh, Mínimo tiene más personalidad lo usual. Exacto. Y es una de esas cosas donde, incluso si no es perfecta, me encantaría que más películas de superhéroes fueran, fueran con esta cantidad de libertad creativa porque, en el mejor de los casos, creo que todo sería así sea ligeramente mejor y en el peor de los casos creo que no tendríamos fallos como Black Widow, marico, uh -huh. que es una película completamente sin personalidad. Sí. Eh, prefiero una película que sea un completo desastre, pero que sea la visión de una persona uh -huh. a, a, películas, oh, a películas como la primera película de Suicide Squad, que no hay una visión ahí. No, es, es un equipo de dirección. Sí, pocotón de ejecutivos tratando de crear una película con un estudio que editó el tráiler y como le fue bien en ese tráiler y vieron que Marvel está pegando mucho decidieron, bueno, la película tiene que ser más como Marvel. Convengamos que o sea, DC, DC no ha tenido, no creo que no hay ninguna película de DC que sea muy buena, ¿no? Incluso el Snyder, no. a mí el Snyder cuando me parece una cagada, mm. nosotros hablamos de esto. Mm -hmm. Un dato sí. curioso es que nosotros hablamos de esto haciendo un, una grabación de práctica antes de empezar el podcast y empezó con no, un verdad. rant del Snyder Cut que, verdad, tienes toda la que razón. es una mierda. Y el tema con DC, uh -huh. desde hace mucho tiempo, es que se toman a sí mismos demasiado en serio. Entonces creen que una historia es buena al hacerla oscura. Y todo lo convierten Exacto. en algo oscuro. Y Superman, un personaje que es noble, colorido y, y buena gente, lo convierten en Superman, malo. Miren este traje. Ahora Superman tiene un traje negro y es serio. Es un hacen... dios en la tierra. Y lo hacen de una manera tan superficial que es como... Es como lo que estamos hablando con estilo sobre sustancia. Funciona cuando son temas además relativamente sencillos. Exacto. Ahí estilo sobre sustancia está perfectamente bien. Cuando tratas de tocar algo como... sabes Este es el salvador de la humanidad que vino a otro planeta y es como un ícono americano y mundial de lo que es la positividad y el poder salvar el mundo como una persona. <coughs> si vas a deconstruir eso y convertirlo en algo oscuro, coño, tienes que de pana hacer el esfuerzo de convertirlo en algo oscuro. Es no más, simplemente alguien, que ahora está triste y mata. Es más, una versión mejor de eso es ahorita en Suicide Squad, el personaje que interpreta John Cena, que se supone que es un Capitán América. ¡Marico! Sí. Es un es muchacho patriótico, verdad. buena gente, pero si mm. tiene que matar a un niño por el bien común, lo hace. Sí. <risa> eso, ahí hay una deconstrucción un poco de, del heroísmo. No sé si el personaje como tal, porque una cosa también es que esta película tiene muchos personajes de vainas que si de los años 60... Que ni puta idea. O sea, no tengo ni idea de quiénes son. Casi que sale el, el hombre pared. Por chiste. Casi que sale el ah. hombre pared. Sabes que Batman tenía un enemigo sí. que era un, un muro, literal. Casi Mi, que sale una vaina que así, no había estado que si Kiteman. Sí, sí, sí. Eh, eh, el hombre de Polka Dot Man y los convierte en una vaina. O sea, de nuevo, no sé cómo son originalmente, probablemente nada parecido a esto, pero me encanta lo que hace con ellos. Sí. Y creo que eso es parte de lo que funciona, que y no el, tienes ninguna expectativa. La de intro este falsa, Marico, la intro falsa que se Marico, lanza. La, ah, deberíamos entrar, vamos a hablar, ok, vean de su sexual de pana, vale demasiado la pena, vamos a hablar de spoilers, porque mierda, hay mucho, hay demasiado que decir sí. en esta película. El, el, principio, el principio falso que el tú crees que mató. el bicho ese va a ser el protagonista del carajo de, de pelo amarillo. No sé qué personaje de Eso me toma más... Michael Rooker se llama el actor, pero creo que ni siquiera dicen el nombre de ese pana, ni siquiera dicen su poder. Lo ves tirando la pelota, sí. mata a un pájaro. Sí, se espera, y es como, okay. 
y, y empieza de una Y hay una zarigüeya humanoide Que es increíble Horrible, y la vaina empieza, saltan al agua y, y las zarigüeyas se ahogan. Y aceptó esto. Y yo como, eh, sí. Creemos que las mató como a cinco niños. Creemos que está. 27. Creemos que está, mató 27 niños. Creemos que está de acuerdo con esta misión. Siempre parece que está sufriendo. Sí. Siempre parece que está como. Y apenas, punto de morir. Y apenas saltan al mar, las zarigüeyas se ahogan. Se ahogan. Marico, demasiado absurdo eso. Sí. Coño, la madre. Y bueno. Y, me, y llegan a, a la isla, man. Y cuando, cuando empezaron a salir la lista de actores de esta película, o sea, no te decían quién iba a ser, eh, que iba a ser cada persona, no te decían cuál iba a ser el crew principal. No. Lo ocultaron burda bien. Ponían como igual de protagonismo a cada uno. Entonces, cuando yo vi este, pensé, nada, los otros personajes los van a introducir más adelante y se van a ir al grupo. Que es cosa que efectivamente pasa, pero no pensé que iba a ser porque mataron a, a todos los, los personajes y introdujeron de una. Sí, es y increíble. Y burda de violento. Burda de violento. Ah, no, no me acuerdo cómo se llama el actor, el, el personaje, pero Pete eh, Gone, Pete, eh, Pete algo, el, el chamo de Saturday Night Live. Sí. El marico le disparan en la cara. Sí, sí, violenta, violenta para la verga, sí, que matan a, matan a personas. Uh -huh. Boomerang es un personaje icónico, por ejemplo. Eh, sí. Y que es un enemigo de Flash, es uno de los enemigos más fuertes de Flash. Uh -huh. eh, y, son, son, y, lo, y lo hacen mierda, lo, lo matan explota. ahí, bórralo. Eh, Marico, y el, que, el que más me dio risa en esa pelea, el, el carajo que se quita los brazos. <risa> Brazos sí. van a atacar a los carajos, pero los brazos no tienen fuerza, no tienen no. nada que hacer, solo puede dar como palmaditas. Pero cuando están matándolos a todos de vuelta, a él le disparan en los brazos y ve al tipo en el piso. Porque le duele. Retorciéndose porque le duelen los brazos. Coño de la madre. Es excelente, marico. a mí me pareció excelente, excelente eso. Y aparte. Uh -huh. Una cosa que también quiero mencionar, que quizá, quizá otras personas han hablado de esto. La peli es en una especie de ciudad, en una, en una isla que claramente está basada en Cuba, pero Cuba. todos o casi todos son argentinos, tienen acento argentino. Sí. No sé si te diste cuenta Mucho, de eso. Sí, eso me sorprendió bastante. Oye, me tomó muy fuera de lugar cuando empezó a pasar eso. Pero está Porque excelente. Claro, es, al principio estás pensando, ¿qué están tratando? ¿Cuál es la ¿Qué país es este? No, es no como es, una mezcla en verdad de todo. De todo. No, no, es, no es algo. Y eso es tan genial. Porque, Porque no, en vez de hacer. Hay un bueno, de pericos. En vez de hacer, esto es México. Y hacer una Exacto. versión mierda de México Hicieron una, una vaina ficticia Y lo que les dio la puta gana y listo, ¿sabes? Hicieron lo que uh -huh. les dio la gana y listo sí, Me sí, parece sí. mejor eso Y me encanta Total, me, y, ah. me dio mucha risa Dale, boludo, a veces escuchabas así <risa> sí. Y era como que Y hay una parte que hay un bicho manejando Y tiene un uh -huh. llaverito de mafalda Sí, oh, eh, eso fue una de las cosas que me agarró. Uno de los guionistas y tiene además, que haber sido argentino y dijo, ¿sabes qué? Vamos a meter argentinos en esta mierda y borrarlo. Algo así tiene que ser, porque además... Sí, es, referencias como esas, o hasta cosas simples como cuando te para... Cuando te paran los militares pidiéndote los papeles. No, verga, yo vi esa vaina y dije, coño, hasta esto honestamente tiene un detalle que lo hicieron sí, bien, sí. marico. Este... Ah, la, la, la película tiene, tiene, tiene esas cosas arrechísimas. Me gustó que... La cantidad de políticos y soldados que matan en la película fue bastante agradable. Ver tantos funcionarios de gobiernos latinoamericanos sí. siendo masacrados, coño. Sí. Fue igual, rico. igual los funcionarios públicos ayudan al final porque salen un montón de ratas de los escombros de la ciudad y esos son los que terminan. Sí. Trum, trum, 
cosa que estoy seguro que mucha gente diría no podrían haber tantas ratas ahí como no maricos de bolas que hay tantas ratas ahí. de bolas la, la, la otra vaina que, que me gustó de la película la interacción entre los personajes me gustó burda eh, la relación que tenían por ejemplo Idris Selva con con Peacemaker eh, o sea, Death, 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 no no es Deadshot eh, se me olvidó cómo se llama el pana que, que está reemplazando a Deadshot eh, el, con la de Peace, las ratas tú, la tipa de las ratas no no eh, Bloodsport, que es Idris Selva, el, el negro con, con, por ejemplo, Peacemaker sí. Y luego también ellos dos Con Rick Flag que es el, el El carajo Que trabaja para Amanda Waller sí. el, el, el bueno, entre comillas Tienen como un buen carisma entre ellos También, verga, me sorprendió De pana, Margot Robbie En la primera Suicide Squad fue terrible o A mí sea, sabes que Harry no me Queen convenció, pero no es, no es culpa de Margot Robbie como tal, pero algo en la actuación y la manera en que caracterizan a Harley Quinn no me gustó. La hicieron okay. como muy tontita, la hicieron como Didi del laboratorio de Dexter, ¿sabes? Creo, creo que me gusta porque estoy acostumbrado ya a la versión de Harley Quinn de, de Suicide Squad claro. original, que es la... La, es como básicamente una Manic Pixie Dream Girl Es esa de, uh, estoy loca, ja, ja. Estoy loca. ¿Quién me dijo eso? Las voces en mi cabeza A mí háblame de, me, me... A mí háblame de... <risa> Extraterrestre Exacto, es, es esa persona A mí me gustó que en esta fuera como una, una bimbo Me gustó que fuera sí. como imbécil Pero bastante, marico, con bastante carisma me, Además me gustó verla pelear, marico Me encantó A mí, nada para, me, a mí me gustó, me, me gustaron dos diálogos de ella una, cuando el carajo, cuando se coge al dictador este y el dictador le dice, y, sí, y que lo vamos a dominar justo, y lo mata y dice, Ajá. perdón, es que cada, me, me dije a mí misma que si veía las banderas rojas en un novio lo tenía que matar. Lo tenía que matar. Y, y tiene que matarlo porque si no luego me va a empezar a controlar y va a hacer una ladilla. Exacto. Y después hay otra que ella agarra como un palo que anda con esa lanza desde el resto de la película. Sí, la lanza que le da el pana que muere al principio. Y... Y después le dicen, ¿qué haces con esa lanza? Y ella dice, estoy esperando que Dios me lo diga. Algo así, me dio burda de risa sí. esa, esa parte. Y la, la conversación también de Milton me dio burda de risa. Sí, <risa> sí. Los sí. se mataron a Milton. Sí, sí, sí. Aquí hay un Milton. Y yo, 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 lo peor es que yo tampoco tenía ni puta idea. Qué verga, qué de verdad, mataron a un extra totalmente. Polkadot fue genial, Oye, Polkadot está genial. Está, sí. Era medio peo Polkadot. este. Un poquito roto eso. Sí, eso bastante. Fue. Este... Bastante OP Y cochinísimo Cochinísimo tipo, Cuando de pana está inflado Es una mierda horrible sí. Los peos que tiene con su mamá Vergación dan asco Las escenas sí. con, con eso Es bastante fucked up. Sí. Parece un personaje de Stephen King En ese sentido Sí, es verdad Este Y, y también hay y... una Y bueno, King Shark Que creo que se llama Nanawi King Shark en, Él tiene un Ajá, nombre hawaiano acá que es Sylvester Stallone, Ajá. la voz de él. Me encanta. King Shark creo que es uno de los personajes más versátiles de DC, porque en cada comiquita que yo lo he visto, siempre tiene uh -huh. una personalidad distinta. Hay veces que sí. es un poco en más inteligente. Es completamente diferente. Hay veces, veces que es, que es más bruto, más infantil. Acá uh -huh. es brutísimo para la verga, es como un niño. Exacto, eh, pero es demasiado fuerte. Pero me encanta una escena cuando, cuando la, ¿cómo es que se llama? La, la negrita, la, la que es la... Ratcatcher 2. No, no, la, la negrita, la, la, la que los lidera, ¿vale? La política. Ah, la, Amanda Waller. Amanda Waller, que por cierto, es una maldita, pero la amo. Yo amo a Amanda Waller. en esta película que en la primera también. Ella es excelente. Yo la amo y la actuación de esta, de esta Jeva que, que hizo el papel es tal cual como uh -huh. yo la he visto en todas las comiquitas y en la, las jóvenes sí. que la he visto. Eh, es uno de los mejores antihéroes que tiene de ser, en mi opinión. Porque no es exactamente mala ni exactamente uh -huh. buena. Es, 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 no. es true es, neutral uh -huh. en parte. Es, es interesante porque es como... 
eh, se nota que sus ideales son muy parecidos, por ejemplo, a los de Peacemaker. Uh -huh. Pero es como, ella pudo ser la versión legal y, y política de eso. Pudo, ser, pudo jugar con esos ideales Exacto. para llegar al punto donde está. En cambio, Peacemaker es demasiado directamente Ajá. violento. Entonces, termina, cada uno termina en su posición a través de los mismos ideales. Exacto. Eso me gusta burdo. Bueno, entonces hay una parte que ella les está explicando todo a, lo, a, lo, a los tipos. Y dice, bueno, alguna pregunta. Y entonces King Shark levanta la mano y dice, mano. Sí, ella le dice muy bien. Y dice, muy bien, sí, eso es una mano. Y él se recuesta en la silla como si hubiese hecho algo rechísimo. Como que es muy demasiado orgulloso de su propia intervención. Coño de la madre, sí. Y una parte que me encanta es que en el clímax de la película, porque King Shark anda a su bola. Al final de la uh -huh. película, él no hace nada. No. Él solo aparece. Volando y ya. Él solo aparece después y que sí. <risa> y ya. Están felices de que está vivo y listo. Exacto. Verga, este. Otra cosa que, que, que me gustó mucho de la película. El, al, al principio, cuando están introduciendo el equipo, me dio mucha risa. Que ella le dice: Cada uno lo estamos eligiendo por sus facultades, sus habilidades especiales. Y el primer carajo que introducen es a Peacemaker, que tiene básicamente las mismas habilidades de, <risa> del sí. pana. Y, y, el primero, y yo digo, bueno, supongo que quizás no pensar mucho en esto a la hora de elegir los personajes. Pero luego él le dice, o sea, tú me estás jodiendo, me dijiste que cada uno tenía habilidades especiales. <risa> Ay, es la misma mierda que, que yo. yo. <risa> sí, sí, y él sí. le dice, no, 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 yo soy más preciso. Si tú eres preciso, yo soy más preciso. <risa> Usó balas más pequeñas. Sí, que sí. me sorprendió, burda, que marico, luego lo agarraron y lo conectaron con el final. Es sí. como, coño, <risa> bien. Sí. No pensé que esa frase se me iba a quedar en la cabeza y le dieron <risa> King Shark leyendo un libro y otro dices es nada más estás fingiendo que estás leyendo un libro <risa> y, el, y, el, y King Shark dice una estupidez y que yo inteligente algo así dice. <risa> Man. Y también cuando llegan a la isla y matan Matan a todo el mundo De, de los buenos y se dan cuenta de eso Al final <risa> sí. las Y sí, todas esas escenas sí, largas sí. Lo están matando de manera Hay un momento donde Peacemaker saca un cuchillo Y hay un pan acostado Y lo apuñala un pocotón de veces rapidísimo De pana Básicamente eh, eliminaron al que... único ápice de resistencia Que vi en esa isla <risa> Literal la música también es bien buena y me gustó que sí. usara música popular el de una manera de días. y, y no, la, tú ves el, la película original es parte infame porque eligieron todas las canciones que pudieran haber elegido para cada escena están en esa película mm. la, los primeros 10 minutos de la película tienen como cuatro canciones populares diferentes sí. y es extremadamente agotador no, acá, acá, y está no bien, funciona acá está bien mezclado no, aquí con está súper el... bien llevado sí el tema no con la música que es que tú, tú tienes que hacer música que no, no te saque de la película y que no digas, ah, está sonando Guns N' Roses. A menos que sea... Exacto. No sé, hay películas, por hay ejemplo, de, de Scorsese que te bueno, ponen que si Frank Sinatra mientras matan a una exacto, señora. Exacto. Bueno, o, okay, o Rolling Stones. Pero eh, incluso, por ejemplo, en otra película de James Gunn, que es Guardianes de la Galaxia, usa bastante música popular, pero también está justificada dentro de la exacto. misma historia porque el chamo tiene el cassette, cassette exacto. que le dio su mamá de música de esa época. Exactamente. Entonces, Temáticamente hasta tiene sentido para la película eh, Incluso en la segunda Lo justifican porque el regalo todo Oculto de la película la primera Guardians of the Galaxy Es que la mamá le hizo un volumen 2 al uh -huh. cassette Entonces coño, con eso tiene aún más sentido Exactamente Pero Awesome Mix Volume 1 Que lo puedes awesome escuchar por YouTube Y está brutal sí, man. Que es un... Y es una muy buena playlist sí. 
Y lo otro que tiene esta película también bien bueno, el soundtrack original de la película es bastante bueno. Una de las canciones específicamente cuando están peleando contra Starro, y es como una especie de, de pop shoegaze con unas voces burda lindas de fondo. Es como, marico, jamás sí. había escuchado una música así en una película de superhéroes y esto funciona burda sí, bien. Sí, sí. Yo juraba que era una canción que habían elegido. No pensé que iba a ser el soundtrack de la película. La verdad que sí. Que hasta la busqué por YouTube porque usualmente no me pasa eso con películas de superhéroes que quiero luego escuchar el soundtrack, pero uh -huh. esta de pana me dejó con las ganas y se sintió bien agradable eso para variar. Los mejores soundtracks, bueno, la Batman de Tim Burton, claramente, porque es la música sí. de Danny Elfman. La de Spider-Man de, de... Que creo que también es Danny Elfman, el compositor de, de Spider-Man. ¿no? no sé, no sé, pero sí es verdad que es muy buena la, la de Spider-Man. Eh... Y Zack Snyder también con el son... No, Zack Snyder no, coño. ¿Cómo es que se llama el pana este que hizo también las de Piratas del Caribe? Hans Zimmer. Hans Zimmer con, con el soundtrack de, Dark, de, sí. de Batman también. Y coño, Watchmen bueno. tiene muy buen soundtrack. Sí, Watchmen tiene muy soundtrack. soundtrack. Y a esta lección musical también. Sí. Eh, Zack Snyder eligió muy bien las canciones populares para esa película. Esa, esa introducción sí, sí, con sí, The sí. Times Are Changing, coño, ese, ese es uno de mis momentos esa favoritos. Es una buena, de película es de una buena intro, sí. A pesar de que Watchmen, uh -huh. la de Zack Snyder, no me gusta hoy día. Pienso no. que esa intro envejeció bastante bien. Eh, uh -huh. Y bueno. Que le hace mucho a eso y lo hace. Eh, porque Zack Snyder era director de, de comerciales antes de, de pasar a dirigir películas. Ah, no, ¿no? Sabía. O por lo menos director eso de explica, Eso explica mucho lo limpias que se ven las escenas. Es muy limpio. Y todo. mucho de la manera que él corta y la manera que dirige. Porque alguien, que, tiene, la manera que, alguien que viene de cine indie, vainas así, eh, uh -huh. suele tener tomas burdas de largas o cosas así, como que. O sí. Eh, entonces. Bueno, el mismo James Gunn. Sí. O sea, se nota que él viene de. ¿Tú has visto algunas de sus películas viejas, viejas, las de Troma? No. Yo nunca las he visto. Son cochinísimas, aparentemente. Yo tampoco. Yo no, no, eh, no las he visto, son violentas para el carajo efectos o sea bueno y, y llega hasta el punto donde no sé en qué momento de la película pero o sea yo me imaginé que iba a haber una escena después de los créditos entonces salto al final sabes cuando estaba viéndolo en el cine salté al final en el cine eh, y entre las vainas que salían al final en agradecimientos estaba que usaron no sé si escenas no sé si música no sé qué carajo pero usaron algo de, de Toxic Avenger el, el Vengador Uf, Tóxico sabes qué película sí, es esa sí yo sé qué película es esa Ajá. sé que es un clásico de culto eh, Clase B así, pero tiene unos efectos prácticos brutales. Este, Cochinísimo. Y sé que el, el creador de esa peli escribió dos libros de cómo aprender a dirigir tu propia película y cómo aprender a producir tu ¿Ah, propia sí? película. Lo sé porque James Rolfe... Lo, ah, James Rolfe hizo un video con él. Antes, cuando Angry Video Gimner era, seguía siendo buena, Angry Video Gimner <risa> tuvo como unos buenos últimos tres años antes de ser una mierda. Eh, y entrevistó a, a ese pana. Hubo una época en que, en el que uh -huh. entrevistaba gente muy arrecha y lo entrevistó a él. Y de ese sí. dicho es un monstruo, o sea, yo le tengo mucha admiración a ese, a ese pan. Porque habían hecho el videojuego de Toxic Avenger, Ajá. ese era el capítulo, si me lo recuerdo. Exacto. Que él en un momento, no es... sé por qué, el viejo es súper raro, el viejo ese, y en un momento dice, uh -huh. mira, tengo un chin de polvo en el culo, ¿me puedes, me lo puedes soplar, porfa? Algo así, dice. <risa> me da mucha risa esa parte. Coño de la madre. Este, y esa influencia se nota burda en las películas de... James James Bond. Bond. Hasta en Super se nota la, la influencia. Super, Super es una película. Es muy buena. Es, muy buena. Eh, es básicamente Kikas, pero con un señor. <risa> y con, con quizás menos cantidad de violencia, pero la violencia es más visceral. Hay una Super. violación. <risa> ¿Verdad? Fuck. El MPH no se, quiero... viola, se viola al protagonista. 
en, una, en la escena es fea. ¿verdad? La escena es fea, marico. La escena es burda, es fea. Se me había olvidado eso. Bueno, y... Eh, no voy a Nada más he contar spoilers Super, deberían ver Super, es una película burda loca Nada más he visto dos violaciones femeninas en, en algo En esa vaina y en Vikingos Es la un, las únicas dos escenas de violación hechas por mujeres Vikingos lo vale, no la he visto En Vikingos hay una escena que la Gerta se viola a, a uno de los carajos Se le monta encima Ah, no, es que se, no, no he visto la serie El bicho está ahí aprisionado y se le monta encima Se lo coge así durísimo Carajo Y se para y se va a mí, verga, con mujeres en, en Invincible, en el cómic hay una. En y el cómic la llevan bastante bien. Ah, sí. ok, ok. Entonces, ah, bueno, la chica del dragón tatuado también. La chica del dragón tatuado también. Sí, peli. aunque supongo que la gente no, no cuenta, supongo que sí, es el revenge. Rape revenge. Bueno, y el sí, revenge sigue rape siendo una violación, bastante... pero es una venganza. Pues. Sí. O sea, es una que te da satisfacción exacto, exacto. verla, no te genera una incomodidad de exacto. verga. Qué feo es esto. No como la de Super. Y que, la de que Super también, no, no voy a entrar en spoilers de Super, pero la manera que le vuelan la cara al primer chamo de Suicide Squad me recuerda mucho a cómo le vuelan la cara a un personaje en Super. Sí. Que recuerdo ver esa escena y decir, mierda, creo que jamás había visto sí. ese tipo de violencia. Sí, tipo, eso sí, parece sí. que le dispararon a alguien en la cara y fue bastante desconcertante. Y bueno, una vaina que el villano, el último, el boss final básicamente de, de Suicide Squad. Ajá. Es una estrella es el que, primer villano que es muy poco de... conocida. De una est la estrella es, esa de Es Mar. conocida prácticamente porque es el primer villano de la Liga de la Justicia. Exacto. Pero no es un... Es, es como... Es el típico villano que... Es Invasion of eh, the Body Snatchers. Ajá. Llega, controla gente y luego cuando lo matan, la gente se... En sí. Los cómics, cuando pasa eso, la gente se salva. Los cómics viejos, Exacto. tanto de Marvel como de DC, siempre tienen una saga de extraterrestres que invaden... Uh -huh. El mundo. Esto ni siquiera es una saga, esto es el primer cómic. Exacto. Y está, y, burda, está fino. O y sea, aquí realmente lo hace demuestra, burda bien. demuestra una cultura de, de cómics muy arrecha porque te muestra cosas que por ahí no. Uh -huh. Superhéroes y cosas que no, uno no conoce. Pues. O sea, cosas que, que tú no, no te imaginarías que aparecerían en un cómic. Más allá de Batman, y hay, y Superman y la mujer exacto. maravilla. Y muchas cosas me gustaron con, con este villano. Primero el hecho de que la gente que que él controla muere, que es sí. bastante oscuro ver luego la cantidad de gente... O sea, cuando ellos están disparando a los civiles es porque están muertos. Sí. Ves la gente que están experimentando y un bicho que le lograron quitar la estrella de la cara y la mierda es una cochinada de hueco que tiene sí. donde estaba aplastado. Eh, me gusta el hecho de que... Oh, estaba pensándolo y no hay muchas películas de superhéroes, más bien no se me ocurrió alguna, eh, donde pelean contra monstruos gigantes, ¿verdad? Eh, no... Es verdad que no. Es, es muy inusual ver eso y me pareció que fue un alto set piece para hacerlo. La música con él fue genial. La forma en la que termina matando me parece cochinísima y rechísima. Nunca, uh -huh. nunca se me... No. Uno pensaría que debería ser regla, ¿no? Pero no. Exacto, porque es tan común en los cómics ver que se unan para pelear uno contra un monstruo gigante. Pero de pana no pasa mucho en las películas. No. no y... La última que se me ocurre de pana fue Minispías 3, que lo estábamos hablando el otro día, donde pelean contra el robot gigante. <risa> Pero de resto eso no, no, no pasa. En Hellboy. Siempre en estas películas es un, un rayo azul gigante contra el cielo, sí. como en la primera Suicide Squad. En Hellboy, dijiste. En Hellboy. En, en la Hellboy primera 2. Ah, verdad, en la... Pelea contra sí. un bicho de, de planta. Verdad. Tienes toda la razón. Pero eso fue hace el boy no es un superhéroe. 12 años. El boy no Exacto. es un superhéroe. El boy es un trabajador. 
Hellboy es un señor <risa> sí. que cobra su vaina y se va. No es Jesús. El Hellboy es un obrero. Es un, no sé si un obrero, es un, es un servidor Albañil. público. No sé si llega a ser un obrero. ¿Tuviste la nueva Hellboy? Yo nunca vi el reboot que se No, sacaron. no la quise ver. Sí, sabía. Yo, mira, yo, yo te digo que llevar las cosas. Sucio. Yo si no quiero ver algo, yo no soy. No este, lo ves ya. Muy de, yo no soy un, un cinéfilo de verdad. Porque hay gente que ve películas y dice, bueno, vamos a no. verla objetivamente. Yo si algo no quiero verlo, no lo veo. Y, y Ahora ya. es máximo para hablar de este, con este podcast. Tipo, si la película de Ghostbusters, el remake hubiera salido y teníamos este podcast, habríamos tenido que verla. Exacto. Pero. Exacto, de hecho, como... de hecho este podcast me ha hecho ver cosas por obligación porque necesito Yo no hubiera visto Mortal eso. Kombat. Exacto, uh -huh. yo Mortal Kombat no lo hubiese visto, pero, pero tengo que verla porque eh, tenía que verla uh -huh. porque es importante hablar de eso. Pero más allá de eso, esta, no, no... Esta dentro de todo sí la quería ver y de Panamá, es que creo que mis expectativas eran... Creo que me gusta tanto porque también tengo la, la comparación de una de las, de, de las películas honestamente que menos me gusta. De Panamá, la primera Suicide Squad me parece... Nefasta. Una de las peores películas que he visto. En todo sentido. O sea, no me parece que nada funciona en esta película. Sí. Y el hecho de que esta película no solo las cosas que hizo, las hizo bien. Sino que tienes el contraste de las cosas similares entre esas dos películas. Tanto en los personajes como en la idea del Suicide Squad como tal. Sí. Y luego las hizo todas tan bien. Estoy sí, como marico. Sí, sí. Además que sea James... O sea, esta película salió porque a James Gunn lo cancelaron en Twitter. Sí. Que fueron un pocotón de... De tweets de, ahí de, raros, de, de chistes de pedofilia. Que estaban bien feos esos Algunos tweets. cómicos. Pero, Algunos feos, otros cómicos. Pero al final del pero, día son tweets viejos de él ahí jodiendo y ya. ¿Quién sabe qué coño? Y eran tweets de la época donde él ni siquiera era un personaje, una persona particularmente conocida. Creo que algunos eran antes de Super. Tipo, esto fue antes de estar con Disney y antes de estar con... A mí me molesta un con, poco que... Cualquiera de esto. Que esto, a esta, esas vainas las cancelen. Pero no... No hacen un barullo porque, por ejemplo, en el DSM sacaron a la pedofilia de las parafilias, de los trastornos parafílicos y bueno. ¿No lo quitaron? ¿Qué lo quitaron? Sí, creo que ahora es una orientación sexual. No me crean mucho, pero eso es lo que escuché. Verga, cuando oigo ese tipo de noticias casi siempre termina siendo falsa. No, porque las marico. han tratado de compartir tantas veces Búscalo, y siempre las googleenlo. Yeah. En el DSM-6 seguro no está, marico. Te puedo apostar que ya no está. Porque lo he, escucha, he escuchado tantas veces que lo han quitado. Que... Eh, a ver... Oh, no, verga, no hay una respuesta directa. Voy a tener que leer esto. Manténganse en línea hasta... Marico, van a tener que ver el próximo capítulo si quieren saber si la pedofilia es una enfermedad mental o una orientación sexual. No, sí es una enfermedad mental, pero sí lo es. Ah, bueno, exacto. Independiente. Sí, o, o o sea, a mí un psiquiatra, un psiquiatra me dice que la enfermedad, que la pedofilia no es una enfermedad mental y yo le digo, bueno, ya no creo en la psiquiatría. <risa> o sea, bueno, creo que ya la psiquiatría no existe para mí. <risa> o sea, no me interesa. Pero creo que uh, sí, no, no me crean mucho. Es algo que escuché. Lo voy a buscar sí. para, para asegurarme. Creo que vas a tener que eh, bajar el PDF. Ah, uh, creo que lo pone como algo. O sea, es como un problema de semántica en este caso. En este caso. O sea, por lo que estoy leyendo por encima y luego voy a hablar más de esto. Dice, pedofilia no es pederastia, más allá del trastorno psicológico. Sí, sí, justifica. O sea, pare parece ser como algo semántico. Que... 
bueno, o sea, justificando la vaina. No, bueno, no sé. No, no, sé. no es completamente algo idiomático más sí, que algo sí. conceptual. No sé, después, eh. después el, en el próximo capítulo yo voy a investigar bien. Y Exacto. les voy a decir, ah, yo creo que nadie, nadie, nadie busca la continuidad de estos capítulos, pero, <risa> pero bueno. Y eso que hemos dejado easter eggs desde el primer capítulo. Sí. <risa> desde el primero todo está conectado. <risa> bueno, cuestión que eso. Lo cancelaron por unos Twitter que hizo hace como 20.000 años, burda estúpido. Uh -huh. Y ahora, bueno, está dirigiendo una peli de DC que está de pinga, que haya una peli buena de DC en mucho tiempo. Coño, sí, ya era hora. Bueno, Wonder Woman, la primera Mujer Maravilla estuvo bien. No Yo sé, no la vi. Tiene, es, es como una película bien clásica de superhéroes. Me, me sorprendió bastante. No la vi, no la vi. Creo que es lo que la gente... Capitana Marvel es más parecida a lo que la gente hubiera imaginado que es la Mujer Maravilla. Exacto. La Mujer Maravilla, honestamente, lo peor que puedo decir de esa película es que se siente como una película de quizás la primera fase de Marvel o... O una película como la época de Spider-Man de, de San Raimi. Pero al mismo tiempo eso es como la ventaja de esa película. Es muy, sí. es muy honesta. Es que el eh, estándar es tan bajo que una peli X es como que wow, una peli También. buena. También, especialmente viniendo de, de Batman v Superman y Suicide Squad. Esta fue la que vino después. Exacto. Y en el momento me encantó porque de nuevo es una película muy, muy honesta. Las películas de superhéroes hoy en día son bastante cínicas en muchas cosas. Como sí. el hecho... Lo clásico de, por ejemplo, el ejemplo que tengo con Black Widow ahora. Hay una escena donde una de las chamas saca del piso y pone la pose que pone Black Widow y dice, oh, no entiendo cómo puede poner esta pose. Claro, es como... Cállate la boca, no me importa eso. Esto es una... Pero... En Suicide Squad se tiene que ser así. Sí. Porque son es una película ya tipo... Se supone que son Exacto. unos presos. Ya, ya con eso tiene el tema. Exacto. Pero una película como La Mujer Maravilla es como... No, ella se supone que es un personaje icónico. Es un personaje más parecido a Superman que a un personaje cualquiera de Suicide Squad. Y de pana la tratan como... Ey, este es un, un superhéroe. Eh, y honestamente verla me hizo pensar... Coño, qué lástima que una película que no tenemos una Superman moderna así. Una película que yo sí, marico, me, me tomo en serio. Soy una película super donde me encanta, donde puedo decir felizmente que ojalá hubiera una persona súper poderosa que simplemente quiere ayudar a la gente. Exacto. Y es como, verga, eh, eh, fue tan fresco en ese momento tener una película así de honesta que, uh -huh. que la disfruté mucho. Por más que luego termina con el tercer acto siendo una mierda donde pelean contra un rayo de luz azul. Yo creo que la, la razón por la que Boku nos giró fue tan popular es porque te da esa misma sensación mm, con Alma y toda la, la vaina sí que es, y al sí, mismo sí, tiempo sí, sí, sí. tiene su oscuridad pero, pero el concepto de superhéroe uh -huh. sigue siendo puro en ese sentido totalmente totalmente y eh, es algo que no sé eh, Infinity War probablemente fue lo que más logró llegar a algo con eso pero no sé qué tanto vayamos a tener de eso no sé, de aquí en adelante. Sí. Ni idea. Quizá... La quizá nueva Batman me gusta como se ve, pero no creo que vaya a ser... Toma forma en otros conceptos, pues, en otro, en otro tipo de historias, sí. quizás. Eh, quizás no necesariamente los superhéroes de, de DC y de esas cosas, pero... Sí, bueno, ahora que mencionaste Boku no Hero es algo muy de shonen. Sí. Tomarse, tomarse en serio esas cosas tan valurosas. Les, les One Piece y el chamo quiere ser el rey de los piratas. Pero les One Piece es como verga. Sí, sí, sí que lo quiere. Sí, exacto, lo hace, exacto, exacto. Te pones a verlo es prácticamente historias de superhéroes a su manera. Uh -huh. eh, Boku no Hero es un buen ejemplo porque 
no se me ocurre otro manga que sea de superhéroes específicamente. Y ese tema de, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque se supone que al Mike tiene que sonreír, pase lo que pase, porque él es un símbolo. Y tú tienes que tomar esa carga uh -huh. en tus hombros. Y, Exacto. Y el, la sonrisa de Alma, en cierta Total. forma, se ve hasta enfermiza, ¿no? Es como que... Uh -huh. Ok... Y es hasta, brutal, hasta pero el mismo tiempo, una parodia, o sea, es la, la bandera de América. Exacto, Unidos, es brutal, pero al mismo este tiempo es súper raro, ¿me entiendes? Y uh -huh. esa rareza. Por eso es que el manga está superando al cómic cada vez más, porque son sí. muy. Tienen una libertad creativa alucinante y al mismo tiempo <risa> pueden hacer cosas así nobles y. E inocentes y hacerla bien entonces especialmente con lo que es manga mainstream en comparación con cómics mainstream o sea eh, todo el mundo puede conocer My Hero Academia o ahora Jujutsu Kaisen es gigante o sea, no no son no tienes que fajarte buscando de esas van no, a aparecerte empieza por el si quieres buscar uno. un buen ¿Por? Exacto, si quieres buscar un buen cómic puedes terminar leyendo Saga Exacto Pero ¿cuánta gente de pana va a encontrar Saga o Invincible antes de la serie de Invincible? Exacto Estoy feliz honestamente que Invincible exista porque si bien Invincible tiene muchas cosas que son como de construcciones del cómic Marico, Invincible es bastante honesta sí. y se pone más honesta aún más adelante eh, No sé si de construcción, de o sea, ventajas. digamos que es violenta y tiene sus cosas oscuras sí. Pero al mismo tiempo es una vaina de superhéroes y ya, o sea uh -huh. Sí, no, 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 no tiene ese... No es cínica. No es cínica. No, a mí me gusta la serie de The Voice, pero más bien una comparación es como el cómic de The Voice me parece extremadamente desagradable y cínico. No, no, de pana no disfruto leerlo. Que es lo mismo que me pasó con, con Kikas, el volumen 2 de Kikas. Sí. A mí no me, no me gustó mucho. A mí o sea, me encanta Kikas, la verdad, yo la leía mucho, pero es verdad que Mark Miller es muy edgy en muchas cosas. Sí. Ese, ese, uh -huh. que es carajo. Y, en, el, en los mejores momentos de Mark Miller me parece que él balancea súper bien ser edgy con ser honesto. Uh -huh. Para mí, por ejemplo, eso es, el, eso es el principio de Kikas. Eso es, bueno, toda la primera parte de Kikas. Kikas 2 es donde me parece que se fue completamente por Se fue un poquito carajo. Se fue un poquitico, sí. un poquitico el carajo. Pierde, pierde mucho de eso. Sí. Eh, la, tengo, otro, tengo entendido que otras de los cómics de él son bastante así. El, hay uno que es un chamo paralítico que se puede convertir también en superhéroe que tengo entendido que uh -huh. es bastante, bastante Guante bueno. Guante es, es uno de los más cínicos, creo. Porque es de villanos, sí. literal, es de villanos. Exacto. No puedes esperar Exacto. Pero ya ahí con eso tiene más sentido. Sí, tiene más sentido. Este, Kikas, por ejemplo, empieza con cómo sería de pana un chamo tratándose de ser superhéroe y cuáles serían las consecuencias reales. Y sí. tiene vainas fuertes, marico. La sí. muerte, por ejemplo, de... Pero es que justamente eh, en parte tiene sentido porque se toma la vaina en serio sí. y, y alguien que se involucra con la mafia que esperas lo van a decapitar. Claro. Obviamente, ¿sabes? Pero la segunda parte, por ejemplo, cuando matan al papá y ves la foto del papá ahorcado y meándose encima, sí. violan a la novia, matan a un montón de sí. niños en la calle. Ahí es como, Uf. coño, ya no estoy... La, las partes que me gustaban de pana del cómic están sí. como desapareciendo un poco. Pero luego tienes la primera Kikas, especialmente, marico, en la película me parece que lo hicieron muy bien. Sí. La escena donde al carajo le están cayendo coñazos los tipos frente al, al, a la tienda esta del 7-Eleven en la noche... Y el carajo igual se está parando con sus dos bastones a caerle coñazos de sí. vuelta y la gente lo está grabando y le está preguntando por qué no están haciendo nada. Marico, yo veo esa vaina es como, verga, esto... En el cómic es pega. mucho más cínico. <risa> Pero no sé, a mí me encantaba ese cómic. No sé cómo, cómo será hoy día. Pero a mí me, me gustaba me, mucho. He pensado volver a leerlo. Yo era muy fan También de Mark Miller cuando estaba Kikas, pelado. Este, y quizás si lo leo ahora pienso, coño, mi mente de ahora no es la misma que mi mente cuando tenía Exacto. 14, ¿sabes? Entonces, que igual en el momento me encantó por eso mismo, porque o sea, Olmen Logan igual me parece rechísimo. Sí, pero Olmen Logan, Logan no, es tan, cínico, pero... no, es tan, no es así tan maldita. No, no es tan cruel no. con los personajes. 
A pesar de que el final es, el final es no me gustó mucho el final, pero no es tan no me cruel. Gustó parte del final. O sea, el hecho de que de que de que Logan adopte el mini Hulk, por ejemplo. Eso uh -huh. me parece bastante es, noble de su parte a pesar de exactamente. todo. Exactamente. Entonces, uh -huh. y tienes cosas bastante queribles como la relación entre él y Hawkeye en esa Y coño, es devastador, cómic. devastador la, la escena cuando él cuenta qué pasó, cómo pasó todo, que él termina uh -huh. matando a todos sus amigos. Sí. De realmente tú sientes el y, y, y también es que Logan es pacifista durante todo casi todo eh, el cómic y eso es Esa es la vaina. Ahí todo como que funciona para, para dar a eso. Ahí no, no se siente por shock. Se siente como para de pana ponerte en los zapatos de este pana y ver... Sí. Lo, lo, el mundo está jodido porque se fue la mierda de una manera horrible. Sí. No, supongo que no hay muchas, versión, muchas opciones para que el mundo se vaya a la mierda de una buena manera. Exacto. Pero en esta en particular es devastador que él haya sido básicamente el culpable de todo esto. Exactamente. Eh, y creo que con eso funciona muy bien luego el cómic de allá en adelante. Por más que pasen cosas horribles es como que un Velociraptor se coma Daredevil en un coliseo pero hasta eso es como el hecho de que es un Velociraptor ya lo hace como marico que vaina tan loca es esto Exacto, <ríe> eso para mí es Velociraptor sí. marico es verdad eh, ¿alguna, ¿algo más que quieras decir de, de, de Suicide Squad? no, no, la verdad es que la, creo que hicimos un buen un buen sumario de todo y bueno, en realidad fue más comentario que sumario Hicimos un buen comentario sí. de, todo. No es, de hecho, sí. no spoileamos tanto Así como para qué eh, te, te quería preguntar Si tenías alguna, algún pensamiento Porque al principio estaba como, oh Dios mío, ¿qué, qué van a hacer aquí? Cuando por ejemplo ves al, al líder Latino Hablando eh, el discurso antiimperialista Que yo soy antiimperialista Pero cuando escucho un líder latino militar Hablando de eso, son banderas rojas Por todas partes Literal y metafóricamente Sí eh, tengo que decir que me sorprendió que lo, lo tocaron de una manera bastante, bastante bien, creo yo. Bastante... Sí, Latinoamérica está jodida por muchas razones. Sí. Y fue un gobierno de mierda que derrocó a un gobierno de mierda anterior que dio raíz a otro gobierno de mierda. Sí. Y va a ser más de eso. ¿Qué, qué piensas que...? Bueno, lo, lo, lo que pasa es que los gringos cuando hablan de países comunistas y esas cosas lo hacen de forma muy superficial. Nunca uh -huh. te van a decir la, la posta. Eh. Y es una de esas cosas donde definitivamente hay una vaina también de que incluso con, cuando tratan de hacerlo con buenas intenciones es como están tan poco dispuestos a aceptar que nosotros podemos jodernos a nosotros mismos que prefieren ellos tomar la culpa Exacto. de eso. Como que no se parte... No, hay gente de mierda en este continente que ha jodido este continente. Y sí, Estados Unidos ha tenido una mala influencia en muchas cosas. Uh -huh. Pero nosotros tenemos tanto o más de la culpa de nuestra, de nuestra situación sí. que de cualquier vaina que pueda haber hecho. La gente otro también país. le atribuye y demasiado la... poder a la, a la CIA y esas vainas. Este, uh -huh. Cuando en realidad. A ver. Porque ellos dicen, bueno, Estados Unidos desestabilizó la economía. Pero no te dicen qué hicieron específicamente. Tú no desestabilizas una economía así como así, como que. Como que pones una bomba acá, pones una vaina acá y desestabilizas la economía a propósito. Eso no funciona así. Eh, Solían haber ejemplos un poco más sólidos cuando te puedes hablar que, de, sí, del canal de Panamá Voy a sacar a todas las empresas gringas de acá, voy a sacar a todos los gringos de acá. Sacas a todos los gringos de acá, pero agarras y pones un banco central y expropias mitad de, la, de las vainas que producen bien. De bolas que vas a hacer sí. mierda el país, o sea... No, no. Más bien, la, la mayor arrechera que le tengo yo a Estados Unidos con sus vainas imperialistas y con cuando meten mano 
es que luego les da a los líderes de mierda en los países tercermundistas que tenemos unas excusas para hacer unos pedazos de mierda. Exacto, tipo, exacto. Es, el, eh, es, el, es la misma razón por la que no quiero que metan manos, por ejemplo, en Cuba. Exacto, es esa, esa es la palabra. Es eso. la misma razón por la que no quiero que metan manos en Cuba uh -huh. y no quiero que se metan con eso, porque es como, no, porque cuando empiezan a hacerlo ustedes, luego tienen, les, das, les estás dando cuerda a las otras personas para decir, ah, bueno, por eso es que estamos así. Sí, pero no, igual eso no lo vas marico. a detener, porque pase o no pase. No. O sea, en Supongo Cuba. No. Siempre va a haber un siempre va a haber Lo mismo en Venezuela. La gente cree que Estados Unidos está destruyendo Venezuela. A Estados Unidos le puede importar menos Venezuela. Uh -huh. este, Literal. No sé. Literal, eh, literal. No sé qué decirte. Y, es, pues, es un comentario muy. Digamos que lo tocan muy superficialmente, pero tampoco es que hacen la mega crítica social. No, por, y, y por eso creo que funciona bien también. Eh, es, es un punto en la historia y eso definitivamente... ¿sabes? También si eres americano y sabes también de tu historia americana y sabes que esto fue algo que hiciste en un país. Coño, eh, entiendo que lo quieras tocar en tu historia porque ¿sabes? No, yo siendo, si yo fuera americano no me sentiría orgulloso claro. de que mi país tenga eso de la misma manera que si fuera alemán incluso si no fue mi culpa no me gustaría debe ser doloroso que parte de tu historia sea el hecho de que hiciste todo lo que sí. hicieron los Suicide alemanes. Squad es más una crítica a, a las prácticas yanquis que a cualquier otra cosa realmente y sí. realmente la, la esta, esta isla ficticia que ellos se están lanzando mm -hmm. es más como un, una, una herramienta Exacto. Que, que una crítica es, es como social cuando una, a Latinoamérica. O es como ver una película, ¿sabes? De los 70 que toma lugar en Vietnam. Ajá, Inevitablemente va a haber algo de eso ahí. Pero me gusta que no, en este caso no lo usaron como claro. una justificación exacto, para exacto. la situación actual en ese país. No, no, simplemente que, te muestra que la familia, no sé qué vergas, tuvo control de la isla y los Estados Unidos fueron cómplices de eso. Pero no te dice, bueno, es por los Estados Unidos que este gobierno es así, no. Exacto. Simplemente descubres que fueron cómplices y ya. Este... Literal, y quizás es mucho pedir, pero coño, bien, bien basado, sí. mi pana, lo, lo lograste balancear bastante bien. Sí. Pude perfectamente, o sea, viendo la película estaba como que, coño de la madre, ¿a dónde va a ir esto? No, no conviertan a Harley Quinn en un icono comunista que me va a meter un tiro. Y el tiro se lo metió ella. Sí, al de hecho, yo cuando la estaba viendo con Kukian, que en un momento el, el carajo, cuando, cuando Harley Quinn conoce al dictador este del coño, uh -huh. eh. Y él dice, tú eres un símbolo revolucionario acá en este país y tal. Uh -huh. Y Kukian y dijo, esto es una burla a, la, a las chamitas que le idealizan. Y yo, no, es de más. Yo pensé, no, eso yo, es mucho. Sí. Es muy rebuscado que pienses eso. Pero uh -huh. quién sabe, quizás sí es una crítica al mojón mental que tiene mucha gente de, de sí, ese sí, tipo sí. de cosas. Pues. Pero no y sé. No, no, cada no. Quien, cada quien al final del día critica, supongo que hasta cierto punto, lo que vivió y lo que ha pasado si naciste y creciste en Estados Unidos. Es mucho pedir que hagas una, una crítica. Ah, más bien, prefiero que no hagas una crítica a nuestro tipo de gobiernos si no la puedes hacer tampoco de una manera eh, donde sabes básicamente lo que está pasando. Porque sí. también... No, no, no hay falta de películas de, de americanos matando comunistas en países tercermundistas. Eh, pero por más eh, catártico que sea hasta un punto ver eso, muchas veces igual se pelan bastante con la representación de esos países o los ideales o lo que sea. Entonces sí. es como... Por, eh, si, si no lo vas a hacer bien... Prefiero que no lo Y lamentablemente ya. nunca vas a ver una película latinoamericana que critique bien esas cosas. No, porque la mayoría de las, el... de, las empresas, de, las, de las compañías que se encargan de producir películas latinoamericanas son del Estado. 
Eh, o uh -huh. sea, siempre, ha, casi todo pasa por el Estado en muchos países. Eh, en Venezuela, olvídate que lo vas a ver, porque el CENAC básicamente está controlado por el gobierno. Y mucho menos con el presupuesto o la escala acá, de lo que es una película de Warner Brothers de eso. Exacto. Acá en Argentina, el Inca está básicamente... <coughs> el Inca es prácticamente una organización estatal, pues. Y es la que financia okay. muchas, muchos trabajos, muchos proyectos y vaina. Eh, mm. Y no sé, no, no, no hay... Supongo que los rusos hacen muy bien... Este, Vainas así que critican el Estado y ese tipo de cosas. He escuchado que... No he visto esta película, pero Juan, Juan of the Dead, ¿tú la viste? Juan de los Muertos. Juan de, Juan de los Muertos. Esa, sí, no la, no, la vi, no la vi completa. Vi un pedacito. Y sí, marico, esa película. Yo no sé dónde hicieron esa vaina. La habrán hecho en Miami. Sí, <risa> yo creo que ellos Cuba, se escaparon En Cuba no la hubiesen podido hacer, papi. No, no, esa, película no, esa película no la hicieron en Cuba. Me vas a disculpar. <risa> literal, literal. Y si la hicieron en Cuba cubana, De cubanos hecha por cubanos pero Y si no la hicieron en Cuba, en Cuba Esos bichos deben estar en una bolsa negra ahorita O sea <risa> Creo que fue que sin Puerto Rico Ahora que lo estoy diciendo Sí eh, Pero sí, no sé, la verdad no sé qué decirte con respecto a eso Por lo general ese tipo de cosas son superficiales Los Yankees tienen un entendimiento muy superficial De De cuestiones así sí. Y, y todo lo proyectan hacia ellos. Sí, o sea, sí, ellos sí. No, y no, son, más son que muy, nada aprecio el hecho de... Uh -huh. Son muy culto, cultural, son muy... Todo se trata de ellos. Fíjate que ahorita con el tema de Cuba, los Exacto. yaquis lo han racializado. Como que los africanos uh -huh. en Cuba también están sufriendo. Es como que cállate, marico. Eso no tiene un... Cuba no, no tiene nada que ver con eso, weón. O y sea, la, la gente protestando, o sea, está la gente protestando Cuba y está la gente protestando a las sanciones del gobierno estadounidense. Es como, marico... O sea, no. sí puedes criticar eso cualquier otro día, pero lo estás haciendo sobre ti, pues. Exacto, se estás, trata, sí. estás tratando a través de esto también de luego tomar, eh, ¿cuál es la palabra? De tomar crédito, porque pueden luego decir, sí, gracias a nosotros quitaron las sanciones de Cuba y ahora Cuba puede ser el país como, marico, deja de tratar de ser el puto protagonista. O sea, Exacto. No tiene nada que ver con esto. No, no. Ay, coño de la madre. Eso, eso es lo que me da la dilla de los Yankees. Entonces, no sé. Es una para mí, Suicide Squad es una peli para tripiatele ya. No, no espero una sí, visión. Sí, sí. Wow. Totalmente. Más bien, después de eso me puede pagar bastante bien la cabeza. Y de nuevo, la disfruté burda. Las ratas son lo máximo. Eh, la ratica esa burda de Cuchi me gustó. Sí, <risa> me yo pensé gustó que le iban a matar, marico. Yo cuando la vi dije. Sí, y. Mi que se va a morir. <risa> lo mismo con King Shark. No. Yo vi a King Shark ahí muy cuchi. Sí. Y dije, este pana lo van a matar, casi lo matan. Este... No, no pensé que Polka Dodman fuera a morir hasta que hizo lo que hizo. Sí. Y luego dije, ah, ese pana se va a morir. <risa> <risa> sí, sí. Muy fuerte. Bueno, sí. este, vamos a ir cerrando porque de pana tengo que hacer algo ahorita en dos minutos. Así sí, que. Va. Este, bueno, este fue el capítulo 18 de la cooperativa. Sí. Esperemos que lo hayan disfrutado mucho. Sí. Nos pueden seguir, eh, pueden seguir a Kukian, eh, que es la que dibuja nuestras, nuestros thumbnails, la excelente artista. Eh, me pueden seguir a mí, a, a Andrés Weisier, en mis redes sociales, si quieren. Y a Gabriel en ninguna parte, sí. porque no tiene. <risa> es un tipo sabio, honestamente. <risa> eh, si les gusta esto, también pueden escucharlo en Spotify. Si lo quieren descargar en vez de verlo, compártanlo con un amigo si les gusta alguno de estos temas o les Exacto, parece interesante mano. o les gusta, quiere saber vocabulario beneco. Eh, y aparte de eso, como decimos en cada capítulo de la cooperativa, Gabriel. Eh, Te la puse difícil. 
Bueno, nada, muchachos. Este... <risa> Hay muchos que empiezan así. <risa> nada, sí. muchachos. <risa> eh, no lean cómics, vean fútbol. No. <risa> no hablamos de Messi. No, pero verdad. No nada de eso. Sí, no, yo tampoco. <risa> Suicide Squad.